0: Entrez dans la sérénité et la paix paix, 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 paix.
1: Bienvenue sur la
0: radio du Lotus Bienvenue à toutes et à tous sur la radio du Lotus Bonsoir, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une excellente journée Pour ma part, oui, tout va bien Tout s'est bien passé nous allons nous retrouver ce soir pour euh, une nouvelle émission et surtout pour un thème qu'on n'a jamais abordé jusqu'à présent. Hein, on a fait des émissions sur l'astrologie, mais alors là, par contre, c'est un thème un petit peu différent. Et pour ce faire, euh, donc, euh, nous allons accueillir euh, Léane, une nouvelle personne, une nouvelle intervenante. Bonsoir Léane.
2: Bonsoir Mickaël. Comment Bonsoir, tu vas Très bien.
0: Bon, bah écoute, enchanté de t'entendre et de faire une émission avec toi.
2: Mais moi aussi, c'est ouais. une première. Euh... C'est une
0: première. Il faut toujours une première à tout dans la vie, tu sais. Donc c'est une première, c'est bien pour la radio, c'est super. Oui. Et euh, donc nous avons donc, en ligne avec nous euh, Marie-Louise. Bonsoir. Marie-Louise qu'on connaît parce qu'elle a fait déjà des émissions. Donc. Bonsoir Marie-Louise.
1: <rire> oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien Très bien, oui. Oui, oui, vous aussi j'espère. Bonsoir Marie-Louise. Oui,
0: et nous avons notre Camille, bien sûr, qui est toujours là. La Camille
3: Nationale,
0: euh, voilà. nationale <rire> voilà. euh, bonsoir voilà.
3: Michel, bonsoir Léane, bonsoir Marie-Louise, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices.
0: Voilà, et nous avons avec Léane, je tiens à le dire quand même, notre Fadi, hein, quand même il faut le dire, salut Fadi.
4: Salut <rire> tout le monde, <rire> ça va Bonsoir Marie-Louise,
0: ça va Écoute c'est bien que tu sois là, bonsoir je ne te présente pas, tu as fait au moins six émissions, alors déjà c'est, c'est bon. <rire> tout le monde te connaît. tu es connu comme le loup blanc sur le lotus toi, ça c'est sûr. <rire> donc déjà, t'es
4: bien. Et, voilà.
0: Et ben oui. Donc alors ce soir, nous allons parler d'un thème qui est les constellations familiales. Alors franchement, je t'avoue, moi en fait, euh, Fadi, au début d'abord, c'est toi qui m'en as parlé de ce thème. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, les constellations familiales Alors c'est quoi C'est l'astrologie C'est quoi en fait Donc euh, tu m'as parlé de Léane, donc je dis bah... Ben, Bingo, allez, on fait une émission, euh, ce sera avec grand plaisir. Donc Léane, est-ce que tu pourrais, euh, juste au départ, si tu veux bien, tu sais, te présenter un petit peu, expliquer ton parcours, qui tu es, pour savoir ben, un petit peu que les auditeurs puissent te connaître, et puis après, comme ça, on peut passer à la suite si tu es d'accord.
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, je suis thérapeute en Ayurveda et en Constellation Familiale, mon cabinet en Suisse. Je pratique depuis 2017 à Bevay et euh, voilà, enfin, dans les très grandes vignes. Euh, est-ce que tu veux que je présente un petit peu ce que c'est les constellations familiales
0: Oui, oh, mais dis donc, tu es dans ta vous... présentation. Alors toi, vraiment, tu sais que Fadi nous a fait tout un roman, là, là ça ne va pas. Hein. Que... <rire> tu nous oui, mais,
2: moi, j'avais envie, en fait, de présenter les constellations familiales à travers comment est-ce que moi, j'y étais arrivée et comment... On D'accord. Ça. Et, euh, et du coup, de, de, de permettre aussi aux gens euh, de, de percevoir. Oui. La voilà, c'est parce que c'est quelque chose qui, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, peut paraître assez particulier, euh, oui, étrange, voire euh, ouais, presque magique en fait.
0: C'est ça, oui. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, d'abord, je veux bien oui, que tu expliques bah, déjà qu'est-ce que c'est que les constellations familiales et mmh. euh, oui, comment tu es arrivé à t'intéresser à ça justement.
2: Oui, donc euh, les constellations familiales, c'est euh, une une thérapie euh, qu'on classe dans les thérapies brèves euh, qui vient de la systémique. Donc, la systémique, euh, le principe de base, c'est qu'au lieu de prendre que l'individu, dans, comme on le fait normalement dans la psychologie, on va dire, plus traditionnelle, on prend l'individu dans son environnement, dans son système et souvent ben, dans son système familial. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que la personne a, a un problème, mais plutôt que la façon dont elle est insérée dans son système est problématique. Et du coup, on ne travaille pas que sur l'individu, mais plus sur le lien, sur les relations qu'il y a entre les différents éléments ou les différents membres de la famille, pour permettre que chacun ou chaque élément soit à une place harmonieuse qui permette que les échanges soient fluides et épanouissants. donc donc ça, c'est d'où viennent les constellations. Après, la personne qui les a, euh, à qui on attribue la paternité, en tout cas de ce terme, euh, et plus ou moins de cette technique, même s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi, c'est Berthelinger. Je ne sais pas si tu as déjà entendu son nom. Pas du tout. C'est un Allemand euh, qui est né en 1925, euh, qui était prêtre, il a été missionnaire en Afrique du Sud pendant un certain temps et puis à un certain moment, il a décidé de quitter les ordres et de devenir psychothérapeute. Et il s'est intéressé à l'analyse transactionnelle, à la thérapie primale, à pas mal de choses. Et il s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient en lien avec la famille et puis c'était bien de prendre la personne, pas toute seule, mais de poser tout le système familial. Et il a développé ce, cette, euh, cette pratique-là.
0: Et c'est quand même intriguant, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en fait, qu'un prêtre puisse finalement bifurquer dans ce domaine, tu sais. Je me dis, mais comment ça s'est passé dans sa tête Qu'est-ce qu'il y a eu en lui comme cheminement Parce que quand tu y réfléchis, tu te dis, mais c'est, c'est, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, tu vois, c'est intriguant quand même d'imaginer ça.
2: Ouais, alors je t'avouerai que moi je connais pas très bien euh, la partie, euh, on va dire historique de, et de, le parcours de Berthelinger.
1: Euh, c'est
2: pas mal dû à là où je me suis formée, où on n'est pas du tout théorique, où on est vraiment dans la pratique, l'utilisation de l'outil, le développement de soi pour pouvoir euh, utiliser cet outil de façon le plus fin possible. Et enfin euh, voilà, la prof chez qui je suis allée, c'est aussi pour ça que j'ai j'ai beaucoup aimé sa façon de transmettre, c'est qu'elle transmet par la pratique et l'expérience et pas du tout par... Euh, enfin, on n'a aucun livre à lire sur le sujet dans la formation.
0: Mais est-ce que les constellations familiales, ça a à voir avec l'astrologie ou non Parce que la première fois on non. m'a parlé de ça, je me suis dit, est-ce que c'est ça ou non Qu'est-ce que tu en penses
2: Non, pas du tout. En fait, bertellinger il a appelé ça une constellation. Dans le sens où, quand, euh, après, on va expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'effectivement, là, ça, ça doit être encore un peu nébuleux de se présenter. Mais en fait, on va positionner tous les membres de la famille. Au début, c'est ce qu'on faisait. Hein. Après, je, je parlerai de la pratique, elle a beaucoup évolué. Mais au début, Berthelinger, c'est ce qu'il faisait. Euh, la personne avait un problème. Et euh, régulièrement, très souvent, on se rendait compte que ce problème ne venait pas que de lui, mais venait de choses qui s'étaient passées dans, sa, dans son arbre généalogique, dans sa famille, des fois plusieurs générations auparavant, et que la personne posait, si tu veux, son arbre euh, de façon un peu intuitive. Donc euh, ça se faisait en groupe, enfin ça se fait en groupe, euh, on va lui demander de choisir quelqu'un qui le représente lui parmi les membres du groupe, quelqu'un qui représente sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, grands-parents, etc. Et puis lui, la façon dont il va les positionner dans l'espace, c'est en fait la, l'image inconsciente qu'il a de sa famille. Et sans même qu'il sache peut-être des secrets de famille ou des choses comme ça, il va mettre peut-être des gens dos à dos, ou euh, des gens très éloignés, ou des gens très proches, beaucoup trop proches, trop collés. Et tout ça, ça indique comment se situent les personnes les unes par rapport aux autres dans ce système familial-là. Et notamment, ben, les endroits où ça coince, les endroits où il y a eu euh, des traumatismes, euh, des non-dits,
0: euh, des choses comme ça. Mais alors, attends, ça veut dire qu'on demande à une personne, par exemple, euh, par rapport, euh, je te donne un exemple, à votre oncle, comment vous le situez C'est quoi le truc comment, comment ça se passe concrètement, en fait, alors
2: alors, là, je parle vraiment de comment ça a, ça a démarré, comment Bert Hellinger travaillait A démarré, à ses...
0: d'accord, oui.
2: Oui. Euh, souvent, on, on, on fait un travail préparatoire où on va se renseigner euh, dans sa famille, euh, un peu les histoires, mais surtout les faits. Qui a été marié avec qui Est-ce qu'il y a eu des morts, des fausses couches Est-ce qu'il y en a qui sont partis à la guerre et pas revenus un peu toutes les choses qui peuvent avoir créé euh, des traumatismes. Et après, en fonction de la difficulté que la personne a dans sa vie à l'heure actuelle, ben on va voir qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu dans l'arbre. Peut-être qu'il y a eu euh, une une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant, et puis du coup, euh, la la descendante, la la personne qui veut faire sa constellation, elle n'arrête pas de faire des fausses couches. Alors, euh, peut-être, on va retrouver des choses qui se répètent et du coup en fonction de ce qu'on voit qui se répète, bah, on va demander à la personne d'aller poser des membres de sa famille qui sont en lien avec cette partie euh, problématique de l'arbre
0: Oui, oui de, je comprends parce que c'est... Âme, c'est,
2: c'est, c'est quoi c'est comme, c'est comme
3: une empreinte, une mémoire euh, de l'âme ou une mémoire euh... Oui, Comment c'est tu c'est vraiment...
2: en fait en euh, fait au travers de, ses, de, de son travail en Constellation familiale, Bert Hellinger s'est rendu compte qu'il y avait des lois inconscientes auxquelles on, on, se, on se plie, en fait, auxquelles on répond. Et il a appelé ça les ordres de l'amour. Et que dès qu'on déroge à ces lois, dès qu'on les contredit, ça va créer comme une demande de réparation dans les, dans les générations suivantes. En gros, euh, toutes les casseroles qui n'ont pas été réglées par les ancêtres, elles sont transmises aux descendants pour qu'eux essayent d'en faire quelque chose. Et s'ils n'y arrivent pas, ça va passer plus loin, etc. Et, et du coup, bah, je vais juste nommer un petit peu ces ordres de l'amour, comme ça, ça vous permet de vous Il y a ce qu'il a appelé le droit de participation. C'est-à-dire que dans un système, et notamment dans un système familial, tout le monde a le droit à sa place, tout le monde a une place. Et dès que pour une quelconque raison quelqu'un se retrouve exclu, je prends un exemple comme ça, mais par exemple pour euh, homosexualité, ben, du coup il est rejeté par, euh, par la famille, il va y avoir dans les générations d'après des gens qui vont s'exclure d'une façon ou d'une autre, peut-être avoir... Euh, des conduites très à risque et risquées de se mettre en danger et de mourir, etc. pour euh, pour rep- reproduire ça en fait jusqu'à que on soit intégré dans le système et qu'on sorte de la règle dans notre famille, c'est que l'exclusion est euh, est autorisée.
0: Oui, donc en fait tout a une répercussion euh, finalement pour euh, pour les descendants ou euh, autres personnes de la famille, quoi. Oui. Il mmh, y a beaucoup de
2: choses euh, où on est euh, dirigé par, euh, par des injonctions inconscientes oui, qu'on voilà. jusqu'à qu'on les conscientise et qu'on s'en libère et qu'on puisse entrer dans sa propre vie donc, et puis continuer euh, le schéma familial. Donc en fait. le
0: but c'est de s'en libérer de ça en fait, c'est ça hein.
2: Oui, exactement. D'accord,
0: oui. Alors par contre, excusez-moi, hein, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions parce que je l'ai pas dit au début, donc euh, je le dis maintenant. Fadi, il aurait pu me le dire au bout de cette émission quand même. Fadi, ça c'est pas bon, hein, ça va pas. Hein. <rire> Vous pouvez écrire euh, donc évidemment mail de la radio du Lotus, donc euh, contact@laradiodulotus.fr. Donc Lotus.fr. Sinon, vous pouvez écrire aussi bah, via la page Facebook de la radio, écrire vos questions, vos, bah, vos, vos remarques tout simplement. Ou aussi euh, via l'application pour smartphone la, la Radio du Lotus, tout attaché. Et puis euh, bah, Camille, comme ça elle pourra lire les questions. Et puis euh, si tu veux bien Camille, comme ça on pourra répondre aux auditeurs. Voilà, et puis même vous, hein, Fadi, euh, si tu as des questions, des choses à dire, euh, bah, Marie-Louise aussi, hein, pareil, évidemment. euh, Donc, euh, n'hésitez pas, surtout, c'est important. Que ce soit interactif, en fait.
4: Moi, moi, je je partagerai très certainement euh, les quelques expériences que j'ai des euh, des constellations familiales qui ont ont fait que je t'en ai parlé en des termes si euh, si élogieux et si... Oui, 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 oui. Oui. Mais pardon, Camille, tu voulais demander quelque chose
3: Alors, moi, j'ai une question hein, d'un auditeur euh, qui s'appelle Eric. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Euh, Est-ce que, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure ou ou si on a prévu d'en parler, mais Eric nous parle du rôle de sauveur qu'on peut retrouver dans certaines euh, constellations familiales
2: Est-ce que ça vous parle Euh, Alors, le rôle de sauveur, euh, ça me parle de façon générale, pas spécifique aux constellations familiales, mais oui… Euh, il peut se situer de plusieurs façons où euh, il y a beaucoup le phénomène de parentification. Quand les parents sont dysfonctionnels, l'enfant va se retrouver dans le rôle du parent et le parent dans le rôle de l'enfant. Et ça, c'est dans la constellation, ça se voit très clairement où euh, le, l'adulte se met euh, plus petit, s'assied ou ouais, est en position inférieure euh, en taille par rapport à l'enfant qui va du coup essayer de, d'aider, de gérer son parent qui lui n'arrive pas à se gérer lui-même. Donc ce n'est pas exactement sauveur, mais c'est quand même euh, voilà, euh, prendre une ascendance sur quelqu'un en disant ben, « moi je vais m'occuper de toi parce que toi tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même ». Donc ça c'est quelque chose qu'on voit fréquemment et où dans la constellation on va pouvoir permettre de remettre les choses à leur place, que chacun reprenne son rôle. Le parent est le parent, l'enfant est l'enfant. Et puis, euh, de, du coup, ouais, remettre de l'ordre. Ok. Je, je voulais juste euh, compléter un petit truc pour que les gens qui ne connaissent pas du tout, parce que j'ai, j'ai dit, donc on pose, on demande aux personnes du groupe de venir représenter des membres de la famille. Et le phénomène euh, qui se passe qui paraît complètement euh, surnaturel tant qu'on ne l'a pas vécu, expérimenté, c'est que les représentants, ceux qui se retrouvent dans la constellation, se mettent à ressentir ce qui se passe pour la personne ou l'élément qu'ils représentent. Donc ils ont accès aux informations euh, qui ont besoin d'être euh, manifestées et incarnées dans la constellation, et ça peut être des informations extrêmement précises alors que les représentants sont des gens qui ne connaissent ni la famille, ni l'histoire de la personne pour qui on travaille. Et c'est ça qui en fait un outil tellement intéressant, puissant et efficace, parce qu'on n'est pas du tout dans une analyse où on cherche, où c'est on ça. est très mental. Oui. Les gens ne se on connaissent pas. On est vraiment euh, un travail vibratoire, euh, quantique, euh, énergétique, où on vient... Euh, après, avec des interventions dont je parlerai. au début c'était énormément par la parole, où on faisait dire des phrases réparatrices, où on faisait exprimer des choses, et du coup ça venait changer, permettre à par exemple quelqu'un qui est couché, qui a plus d'énergie parce que dans la position où il est, il est complètement vidé, une fois que le travail est fait, d'un coup, d'un coup il sent qu'il peut se remettre debout, qu'il peut récupérer par exemple sa dignité, sa place, etc. Et ce qui se passe dans la constellation, n'a pas lieu que dans la constellation. Ça a vraiment un effet dans le système familial où il y a même des retours de, de, de personnes de la famille qui ne savaient pas qu'une euh, constellation était faite et qui tout d'un coup euh, recommencent à se parler alors qu'il y avait des grosses disputes qui faisaient que ça faisait 10 ans qu'ils ne se parlaient plus. Enfin, il a, ça fait bouger des choses, même si les gens ne savent pas.
0: En fait, oui, c'est ça, il y a des résultats. On le ressent vraiment que ça bouge, quoi. Comme tu le dis, il y a des personnes qui ne se parlaient plus, qui se reparlent, qui ont des liens de nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment concret, en fait. Ça fonctionne vraiment. Oui, oui. <rire> oui. Alors, pour le fait que ça fonctionne vraiment, moi, je partagerais,
4: je partagerais une, une des expériences euh, que j'ai vécues qui, euh, qui m'a particulièrement marquée. Quand j'ai demandé mes premières constellations, bon, j'étais, euh, moi je demandais, donc j'assistais. Donc je n'ai pas forcément vécu euh, dans, ma, dans ma chair euh, le rôle de, de représentant. Mais il euh, y a une fois où, par exemple, euh, Léane était, euh, était en France euh, chez moi et où j'ai été représentant pour la constellation d'une, euh, d'une, 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 d'une euh, élève de yoga. Et euh, pendant tout le début de la constellation jusqu'à ce que qu'il soit révélé, en fait, ce que je représentais. Donc, moi, je représentais, elle, elle voulait consteller son problème d'équilibre.
2: Non, elle avait des acouphènes. Ou alors, tu parles de
4: De Laetitia qui ah. avait des problèmes d'équilibre dans l'oreille interne.
2: Ok. Elle avait un
4: problème dans l'oreille interne. Et en fait, je représentais ce problème d'oreille interne. J'étais incapable pendant, euh, pendant 15 minutes, jusqu'à ce que je sois nommé. Euh, j'étais incapable d'ouvrir les yeux. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux.
2: C'est-à-dire que derrière un symptôme, type problème d'oreille, d'oreille interne, souvent il y a euh, une cause sous-jacente inconsciente. Euh, le symptôme vient manifester de façon visible quelque chose que la personne euh, n'arrive pas à contacter directement, sinon elle l'aurait réglé sans avoir besoin de passer par la maladie.
0: Et ça passe et par la, là
2: Dans la constellation, et ça c'est une des évolutions de la façon de travailler en constellation, avant on posait le système familial, et il fallait souvent beaucoup de monde et euh, beaucoup d'informations sur, euh, sur les membres, sur l'arbre généalogique de la, de la personne. Et maintenant, l'évolution qu'on observe chez beaucoup de, de thérapeutes, c'est qu'ils posent la, la personne et le symptôme. Et juste avec le symptôme, on va avoir accès aux informations qu'il y a derrière et petit à petit, euh, les éléments qui, ou les personnes qui ont besoin d'être posées vont apparaître dans la constellation. Donc, c'est D'accord. une
0: des Oui, mais est-ce que les symptômes, euh, est-ce qu'il y a une manière vraiment bien spécifique pour chaque symptôme Il n'y a pas de, de règle d'or, en fait, non
2: Non, pour, non. Euh, chaque symptôme peut représenter quelque chose voilà, de différent pour la personne. Oui,
0: je comprends. Oui, oui, oui. D'accord. Marie-Louise, si tu as des choses à dire, vas-y, hein, n'hésite pas, on t'a pas entendue. Oui,
1: oui, oui, moi <rire> j'ai écouté, D'accord. j'ai écouté très attentivement. Euh, par rapport en fait, aux symptômes, moi ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, ce, je pense que c'est ce que, exactement ce que Léane a dit, que, en fait, euh, il voilà, y, y a des choses en fait, qui sont vraiment purement dans l'inconscient et, euh, et qui ont besoin en fait, d'émerger. Et ça va, ça va émerger justement par le corps, en fait, par une, manifesta- une manifestation qui, qui va être ressenti par le corps et, euh, et donc euh, effectivement je pense que euh, comme Léane l'expliquait, euh, à, 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 comment dire euh, quelqu'un qui va souffrir et, comme ça de certains mots, euh, ça n'est que l'expression en fait d'un malaise qui est, qui, est, qui est quand même beaucoup plus profond en fait à l'intérieur et tout le travail que fait Léane, je pense que c'est vraiment ça, pour essayer de, de faire émerger toute cette part inconsciente qui ne demande qu'à, qu'à émerger, finalement.
0: Oui. oui, c'est ça, Léane. Oui, oui.
2: oui, oui. Et, euh, et le travail en constellation, non seulement le fait émerger, mais permet de travailler dessus. Oui,
1: oui. Ouais. Pour, pour, euh, pour arriver à une guérison et se libérer, justement, de... de de cet emprisonnement en fait dû à ce à, à ce mal-être euh, enfin à ce mal euh, inconscient mm.
2: par rapport à ça en fait moi la façon dont dont j'ai dont ça m'a été transmis après je parlerai un petit peu de mon parcours si tu veux bien mais juste pour euh, par rapport à ce point précis c'est que il euh, y a beaucoup de mouvements euh, en fait, la vie est un mouvement, et quand on est euh, dans notre vie et qu'on suit euh, de façon fluide, et ben, des choses changent, se transforment, etc. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de blocage. Le problème vient quand un mouvement a été interrompu, un mouvement naturel, et euh, il a pu être interrompu pour plein de raisons, et notamment dans la petite enfance. Euh, des, des... Il y a souvent des mouvements qui ont été interrompus avec la mère, soit parce qu'elle euh, n'a pas pu être assez présente, soit parce qu'elle avait des difficultés à ce moment. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce, de ce qui aurait été notre, euh, notre mouvement naturel. Et euh, si c'est des petites choses de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des grosses coupures. Et, quand il y a une coupure, du coup, on reste et on tourne en boucle parce qu'on n'a pas réussi à achever, à aboutir ce qui avait besoin d'être vécu, d'être exprimé. Et on est toujours dans ce chemin, schéma, pardon, répétitif. Et là, on observe, on se retrouve toujours dans des, des relations où, euh, où euh, par exemple, euh, voilà, on, on se fait euh, maltraiter ou abuser, ou on se retrouve toujours euh, dans une position au travail où après, on subit... Euh, le, le diktat d'un supérieur, ou, ça peut être plein de situations de vie. Mais à partir du moment où il y a cette répétition, on se rend compte que ça, ça signifie ça en fait. Et dans la constellation, souvent comment ça se passe, c'est qu'on va poser les éléments, il va y avoir un certain nombre de mouvements qui vont nous amener à ce moment de la coupure, à ce moment où le, le mouvement n'a pas pu être abouti. Et à ce moment-là, le travail du facilitateur va être d'amener l'intensité du trauma, de la coupure, pour, euh, au moment où on retrouve cette intensité, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive à bouger, à se débloquer, et le mouvement réussit à finalement trouver son chemin. Et c'est ça qui permet euh, de débloquer la situation de revivre de façon, on va dire, symbolique quelque chose, mais de pouvoir dépasser l'endroit où ça s'est arrêté.
0: D'accord, Terminer, oui. à
2: accomplir le mouvement Et c'est ça qui est curateur
0: Oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire Après moi j'aurais pas mal de questions hein. Par contre je te le dis d'abord Je pense que des auditeurs qu'on auront J'avais juste une, une question aussi à poser à Marie-Louise Marie-Louise, com- comment ça se fait que ça t'a intéressé Ce sujet aussi Parce que tu nous as pas dit comment t'en es venue là Enfin, c'est, c'est quoi en fait qui t'intéresse là-dedans Parce que comme tu m'avais dit moi ça m'intéresse Je veux bien participer et tout avec Léanne. Oui, alors, oui,
1: voilà. oui, parce que oui, Je trouve ça effectivement très intéressant euh, alors, En astrologie en fait, euh, on a nous, ce qu'on appelle l'astrologie euh, transgénérationnelle. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on, on, on est euh, de parents qui nous ont transmis en fait, euh, bon, une éducation, euh, des règles. Enfin, euh, et il y a eu aussi en fait, justement tous des, euh, des schémas inconscients que l'on a hérités en fait, de, de nos parents, de nos aïeux et, et, euh, et qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent effectivement euh, euh, être difficiles à vivre pour, pour des personnes. Et ça, en fait, en astrologie, on le voit, en fait. On peut le voir, euh, puisque bon, l'astrologie, par le thème astral, il y a donc, je dirais, la, la part consciente et la part inconsciente de, la, de l'individu. Donc, euh, il y a des, des zones dans le thème euh, qui, qui correspondent en fait à des, des zones plutôt inconscientes et euh, on peut voir certaines choses donc on peut voir par exemple euh, euh, quand il y a eu des secrets de famille ça c'est quelque chose qui peut être visible ah, on peut alors, le voir aussi d'accord ouais alors évidemment on pourra pas dire exactement quel était le secret de famille mais euh, on peut quand même donner des pistes en fait et, et donc euh, voilà par exemple si on prend le cas d'une personne euh, euh, qui, euh, qui a toujours euh, cru que son père était effectivement son père mais y il avait, y avait quand même des non-dits, il y avait des choses dans la famille qui fait que il euh, ça, ça, y avait des zones un peu, un peu euh, d'ombre euh, le thème natal peut quand même montrer qu'il y a quand même euh, un secret de famille par rapport justement à, à, fili- à la filiation. Euh, voilà, ce, c'est un exemple, bon, il y en a plein d'autres. Euh, là, Léane parlait justement des... Des, des schémas répétitifs de personnes qui, qui se mettent en dépendance affective ou qui, euh, euh, qui, qui ont en fait un, un complexe abandonnique. Donc ça, c'est, c'est un peu ce que… Enfin, ça, c'est les théories de Freud, ça, les, les complexes. Euh, c'est des choses que l'on peut voir aussi en astrologie et, et donc euh, qui expliquent effectivement le, le parcours d'une vie et, et pour moi, l'astrologie sert aussi à ça, en fait, à, à amener les personnes à prendre conscience en fait, de, 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 ces, de ces blocages en fait, qu'ils ont en eux-mêmes. Euh, je dirais que la grosse différence entre l'astrologie et les constellations familiales, comme, comme le fait Léane, c'est qu'un euh, un astrologue, Va, enfin, peut voir ces choses-là, il va en parler en fait, à, à la personne qui est, enfin à son consulté, il, il va lui en parler et, et donc la personne va l'entendre, ça peut l'amener, l'amener à réfléchir. Il y, a, il y a une démarche mais qui va être je dirais plus rationnelle en fait pour la personne qui, qui reçoit l'information. Alors que les constellations familiales, enfin, moi, c'est mon, mon sentiment, peut-être que Léane n'est pas d'accord avec moi, euh, je pense qu'on est beaucoup plus dans le ressenti. Et, et donc, la personne va de nouveau ressentir peut-être les mêmes choses que ce qu'elle a senti, enfin, que ce qu'elle a vécu quand elle était enfant et qui, et qui l'a gênée. Et, et ce qui peut peut-être l'aider, effectivement, à, à, comment dire, à dépasser en fait, euh, son blocage euh, euh, ma- maintenant quoi, en fait dans le présent c'est, donc euh, pour moi c'est une autre façon d'aborder en fait le, euh, comment dire la, la psychologie de la personne en fait c'est soit on est dans le ressenti soit on est vraiment plus dans la communication euh, verbale et, et donc euh, et donc forcément plus rationnel
2: oui, c'est, c'est, c'est quoi. Simple, oui. Euh, c'est, ça c'est une bonne transition pour que je parle comment je suis arrivée au constat <rire> <rire> Et notamment, euh, bah voilà, moi, euh, euh, à l'origine, je ne connaissais pas mon père. Et euh, je suis allée voir une astrologue euh, jeune adulte euh, qui, je ne lui avais rien raconté de mon histoire, et elle regarde mon thème et elle me dit « c'est bizarre, votre père est vraiment très absent de votre thème, etc. Et » Je lui dis bah, « je ne le connais pas. » Et euh, bref, ça c'est juste pour faire le lien avec, euh, effectivement dans l'astrologie, on peut avoir accès aussi à beaucoup d'informations qui sont euh, bah, inscrites dès notre départ, euh, qui sont les cartes avec lesquelles on arrive dans cette existence. Et euh, une amie à ma mère m'a, à l'âge de 24 ans, euh, proposé de venir assister à une constellation familiale, je ne connaissais pas du tout. Et c'était une, une personne qui euh, animait, qui s'appelle Anandi Yanner, qui travaillait beaucoup de... comme Berthe donc c'était une seule constellation qui durait en tout cas bien deux heures, où on posait beaucoup de membres de la famille, et où il y avait au moins une trentaine de personnes qui assistaient à la constellation et qui pouvaient être prises dans la constellation. Et moi, ben, mis, euh, ben, par hasard, même s'il n'y a pas de hasard dans les constellations, j'ai été prise pour un rôle. Et euh, j'ai eu un rôle d'un enfant euh, avorté. Et euh, la première fois qu'on participe à une constellation, qu'on est pris dans un rôle, en tout cas pour moi, j'étais un peu intimidée. Je me suis dit, mais est-ce que je vais ressentir des choses Est-ce que je vais réussir Est-ce que, enfin voilà, comment je vais réussir à, à vivre ça et tout de suite, au moment où on m'a donné le rôle, j'ai commencé à sentir des choses dans mon corps, j'ai commencé à avoir des émotions, il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments... Où tout était... Euh, les informations étaient claires et limpides. Et ça, ça m'a complètement euh, sciée, en fait. Je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Et euh, suite à ça, j'ai fait un stage avec une des élèves de, de Anandi Yanner qui sur trois jours, on était tout un groupe, chaque personne euh, faisait sa constellation à un moment ou à un autre. Et on a posé mon système familial. Donc ma mère est partie en voyage euh, en Algérie, elle est revenue sans le savoir enceinte. Et euh, suite, euh, un peu, enfin, on lui avait volé tous ses papiers juste avant qu'elle rentre, donc elle avait perdu le contact de mon père. Dans les années 80, il n'y avait pas Internet, etc., c'était compliqué de retrouver les gens. Et euh, bref, je n'ai jamais eu de contact avec lui, je connaissais que le nom et le, le village d'origine de mon père. On pose tout le système familial, mon père est évidemment complètement à l'extérieur, euh, il exprime qu'il ne sait même pas que j'existe, etc., tout un travail est fait, et à la fin de la constellation, mon père est réintégré dans le système. Moi, je ne m'étais jamais intéressée à le retrouver. Deux semaines après la constellation, pour la première okay. fois de ma vie, j'ai envie de, de partir à sa recherche, de, de, de le rencontrer, de savoir qui c'est. Et un mois après la constellation, j'avais son numéro de téléphone. Donc, ouais, c'est pour dire, il euh, y a vraiment quelque chose, ça vient faire bouger des choses oui. de façon très forte et très puissante. Des
0: choses enfouies en plus, euh, ouais, en soi, mmh. quoi aussi. Ouais, ouais.
2: Donc, oui, pour moi, ça a été une rencontre euh, qui a ben, changé ma vie.
0: <rire> oui, mais justement, cette... est-ce que c'était bien ou non Est-ce que c'était bénéfique ou non Je veux dire, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que c'était une rencontre positive Qu'est-ce que tu re- en retires de ça, en fin de compte
2: oui, ça s'est bien passé, et oui. après, je ne vais pas rentrer forcément dans le. Non, t- non, 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 bien détails. sûr, mais est-ce mais... que c'était
0: positif ou non, quoi, en fait, c'est ça la question.
2: Mais au final, maintenant, ça fait 12 ans que plein de choses se sont passées pour moi, pour mieux comprendre mes origines, d'où je venais, euh, toute cette période de, de, de ma conception, euh, etc. Et ça m'a amené des informations qui m'ont permis de me libérer de choses que je portais qui avant me faisaient avoir certaines actions, certains comportements, certains qui ont pu être même assez autodestructeurs au moment de l'adolescence, parce qu'il y avait des non-dits, il y avait des secrets, il y avait des choses comme ça. Et le travail en Constellation, pour moi, a été extrêmement bénéfique aussi, parce qu'il y a plein d'informations que je n'avais pas et que même ma mère n'avait pas, mais qui du coup ont pu quand même trouver un espace d'expression au travers peut-être, des constellations. Donc,
0: ça a pu, tu penses, aider aussi ta mère, enfin, par la même occasion euh,
2: Peut-être. Ma mère, je ne sais pas exactement. Par contre, ma fille, oui. Je vois qu'il y a des schémas respectifs parce que euh, ça faisait plusieurs générations qu'on ne connaissait pas notre père et qu'on ne portait pas le nom de notre vrai père dans, dans ma lignée de femme. Et ma mère, euh, ma mère, pardon, ma fille connaît son père et porte son nom. Donc, il y a, y a des choses qui ont... Qui ont, pu, euh, qui ont pu ne pas être euh, continuées.
0: Oui, ouais, je comprends. Camille, si tu as des ouais. questions ou non, enfin, ou des auditeurs, ou toi-même d'ailleurs, ou Fadi, ou Marie-Louise, n'hésitez pas.
3: Hein. Ok, pour l'instant, c'est assez calme, mais les, les questions vont arriver.
0: D'accord.
2: Donc, ouais, juste, donc suite à ça, ben, je me suis dit, un jour, je veux me former dans cette, euh, à cette pratique parce que j'ai vraiment vu le, la puissance de cet outil. Et j'ai aimé ce côté non analytique, non euh, mental, et comme disait Marie-Louise, vraiment basé sur le ressenti et qui, et qui est accessible à tout le monde en plus. Il n'y a pas besoin d'être euh, médium ou euh, quoi que ce soit. Tout le monde peut être représentant et tout le monde arrive à, à ressentir ce qui se passe euh, quand il est représentant dans un rôle. Donc... Euh, Suite à ça, ma vie m'a fait faire plein d'autres expériences. Et c'est que euh, six ans plus tard que j'ai été amenée à rencontrer la personne auprès de qui je me suis formée, Alexandra Kaimi. Et euh... Et euh, ouais, je ne sais pas si je continue là-dessus ou si tu as d'autres questions avant.
0: Non, non, tu peux, tu peux. C'est bon.
2: OK. Ben. Donc euh, j'ai été euh, à cette période-là, j'étais euh, en couple avec le père de ma fille. Ça ne se passait pas bien du tout, on avait des gros problèmes euh, relationnels. Et c'est lui qui, euh, sa mère s'était formée au pr- aussi auprès d'Alexandra Kaimi, euh, nous a offert une journée constellation euh, pour... Euh, voilà. Ça se passait sur une journée, chacun pouvait faire sa constellation ou être, être pris dans les constellations des autres pour nous aider à traverser notre période de crise. Et euh, ça a été euh, une vraie rencontre aussi avec euh, Alexandra. C'est une personne qui est extrêmement libre dans sa façon d'être, de travailler. Euh, et comme je le disais avant, normalement, on plaçait tout le système familial. Euh, c'est la personne pour qui on fait la constellation qui place les représentants. Les gens ne bougent pas, c'était très statique. Euh, c'est que celui qui facilite la constellation, qui dit à qui, aux personnes, si elles peuvent bouger, qu'est-ce qu'elles doivent dire, etc. Et quand je suis arrivée chez Alexandra, euh, elle, c'est... On accepte le rôle quand on nous le propose et après on se lève et on est libre de nos impulsions. Pas des paroles, mais de se déplacer, euh, d'être couché, debout, etc. On suit vraiment ce qu'il y a. Et elle a aussi intégré le chant. Donc, pendant les constellations, il y a des moments où elle chante. Maintenant, elle utilise aussi de la musique et elle utilise aussi des sons, des gestes, des choses qui sont assez chamaniques, en fait. Et tous ces éléments-là qui ne passent pas par la parole fait qu'on va encore plus dans le vibratoire.
0: Mais, Parce excuse-moi, que... j'ai une question, excuse-moi de te couper. Ça veut dire que... Parce que ce que tu dis, bon, de la musique, ok, les chants, et pas de souci. Mais le reste, ça m'a l'air assez, enfin euh, même assez ou très visuel, non euh... Parce que les gestes, se déplacer, enfin, euh, excuse-moi, c'est parce que j'essaie d'imaginer, mais j'ai l'impression <rire> que ça serait pas très accessible pour quelqu'un comme moi. Ou dis-moi hein, si je me trompe.
2: Alors, euh... j'ai pas l'impression que ce serait une barrière. Euh, les gestes, en fait, tous. Tout ce qui est utilisé, que ce soit les paroles, les gestes ou les chants, c'est pour amener une information, une vibration. Et que tu la vois ou pas, cette information va arriver et va rentrer en résonance avec toi, que tu sois dans la constellation ou que tu sois assis euh, à regarder la constellation parce que tu n'es pas participant, tu n'as pas été pris pour un rôle. D'accord. Comme j'ai dit, un, c'est un travail systémique euh, aussi dans son mode d'action c'est à dire que quand on est pris dans, pour un rôle quand on est représentant ça ne rate pas on, est, on, remarque, on, on, on a toujours l'impression que, on a été, euh, que c'est pas un hasard qu'on était dans ce rôle là soit parce qu'on est exactement en train de vivre la même chose soit c'est parce que c'est quelque chose qu'on a bien connu par le passé et quand on assiste à une constellation des fois ça peut être même plus puissant que d'être représentant. Mais alors attends, il y a combien de personnes
0: dans une journée constellation par exemple Il peut y avoir combien de personnes
2: Bah après ça dépend des personnes. Euh, Alexandra, elle, ça fait longtemps qu'elle en fait, euh, il peut y avoir jusqu'à 8 9 constellations dans la journée.
0: Oui, oui mais par constellation. constellation combien mm-hmm. il peut y avoir de personnes par constellation
2: Dans la constellation Oui,
0: dedans. dedans oui.
2: Il n'y a pas de limite.
0: Il n'y a pas de limite, d'accord.
2: Ça va de 1 à toutes les personnes présentes dans la pièce. Oui. Moi, j'ai déjà participé à des constellations, où on devait être 25 ou 30 dans la constellation.
0: Ah oui, d'accord, oui, ça va, c'est, c'est pas mal quand même. <rire> ah, oui. Et toi, Marie-Louise, t'as déjà assisté Ou t'es déjà... Enfin, comment ça s'est À passé, des,
1: constel... ça... des constellations oui. familiales Non, ça, je n'ai pas assisté, non. non. D'accord. non mais je... je connais des personnes, effectivement, qui, qui en ont fait. Euh, et qui euh, justement était très euh, très comment dire euh, touché quoi au niveau vibratoire ça avait été très fort
4: ah pour
0: oui vrai. vraiment pareil mmh. d'accord
4: mmh. Oui. Oh, oui oui, oui.
0: Après, que par, rapport à, oui par rapport à ta remarque
4: tu vois euh, que ce soit pour euh, un non voyant ou euh, je sais pas peut-être pour un malentendant tu vois, ça, serait, euh, ça serait un peu plus délicat mais par exemple il n'y a pas besoin de, il a pas besoin de, de, de voir les choses et les gestes sont pas à proprement parler des gestes, c'est plutôt des mouvements, tu vois, que le, le facilitateur ou euh, la facilitatrice va, euh, va du coup euh, assimiler en fait dans le système et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis utiliser pour justement remettre ce mouvement dont les parlait euh. Oui, oui, je comprends.
0: Parce que non, je, je pensais qu'il fallait vraiment les voir absolument, ces gestes, pour être ah vraiment synchro oui, oui. avec tout le monde, tu vois, c'est pour ça. Non. Et en plus, enfin, pardon.
2: Par exemple, parce que j'ai aussi fait beaucoup de constellations pendant la formation où j'étais représentante, donc euh, euh, il peut arriver que de, dans le rôle que je représente, je sois couché par terre, les yeux fermés, je ne vois absolument pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la constellation de façon silencieuse, de personnes qui se rapprochent et qui commencent à se regarder dans les yeux, donc il y a une reconnexion qui du coup me libère. Et moi, spontanément, tout d'un coup, j'ai un regain d'énergie et je suis capable de me remettre assise et de me relever. Donc, c'est vraiment c'est un travail euh, qui, qui se fait par résonance sur des plans subtils et qui ne passe pas du tout par l'intellect et la compréhension.
0: C'est simplement les, les émotions, les ressentis, c'est ça en fait, les, les sensations, quoi.
2: Ouais, c'est les sensations. Euh, ça, c'est ce qu'on vit quand oui, on est vit. dans la constellation et qu'on y assiste. Voilà. Après, pour moi, c'est aussi sur d'autres plans. Il y a, il y a des choses qui se reconnectent.
0: Il y a. Oui, oui, les, bien sûr. Comme tu les les disais tout à l'heure. Des relations qui sont de possibles. Oui, pour la famille, pour euh, comme tu le disais, le, pour les parents, etc. Oui, il y a des choses qui se créent après, finalement.
2: Pendant, Pendant <rire> dans oui. l'instant,
0: oui. Dans l'instant après, présent. Ça
2: se, crée, ça se crée dans l'instant. Après, pour que ça vienne se manifester dans la matière concrète du quotidien de la personne, ça peut prendre plus ou moins de temps.
0: Oui, voilà, c'est moi, ça. Je... On le crée je maintenant, que... mais ça se crée après dans la matière. Ça se réalise après dans la matière, hein, évidemment. C'est ça, en fait. Que
2: ouais, je veux dire. moi je dis en fait qu'il faut laisser infuser la constellation.
0: <rire> oui, 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 c'est après
2: ça. Une fois qu'on l'a terminée.
0: C'est pas mal, ça. Ah oui, mais dis donc Léanne, qu'est-ce que tu penses un jour de faire une bonne grosse constellation familiale à l'antenne là <rire> <rire>
2: Je sais pas, il hein? faudra que j'y réfléchisse. C'est une expérience, justement. qu'est-ce que tu en penses Je ne me rends pas compte, c'est d'un point de vue radiophonique, ah, mais moi que non ça plus. Devait...
0: C'est pour ça justement. <rire> c'est un c'est...
2: nouveau concept. Ben oui, c'est un nouveau
0: concept, pourquoi pas C'est.
2: Ah, c'est... c'est... à méditer et, et pourquoi pas à, à tenter le coup une fois
0: Ben oui. Bah, tu sais, Fadi, il a bien fait des méditations. Alors après, euh, voilà quoi. Tout est, tout est possible. Exactement, <rire> c'est ça, voilà. Oui, d'accord. Oui. Oui. Et,
2: euh, et en plus, il y a une façon de travailler qu'on appelle les constellations collectives d'accord. où euh, on décide d'un, d'un thème qui va être travaillé pour tout le groupe. Donc, euh, c'est une soirée à thème. On peut parler de, bah, par exemple, je ne sais pas, l'abandon ou bien euh, le fait de jamais réussir à arrêter de faire des choses ou n'importe quel thème qui peut être problématique euh, de façon assez générale où il y a assez de gens qui peuvent se reconnaître ou bien le thème de la naissance simplement parce qu'il y a souvent plein de traumatismes aussi liés à la naissance et quand on fait une constellation collective on va poser du coup une personne qui représente le thème et une personne qui représente le groupe et on va faire le travail de constellation, et ça va faire ce travail pour toutes les personnes qui sont présentes dans le groupe et qui qui sont venues avec l'intention de travailler ce thème. Donc ça, ça pourrait être une idée de constellation radiophonique, pourquoi pas
0: C'est vrai que c'est pas mal ça. C'est vrai. Mmh. Mais alors par exemple, euh, attends, on va prendre un exemple concret. Admettons euh, par exemple, voilà, tu as des gens qui euh, que ce soit avec leurs amis hein, ou leur famille, sont vraiment tout feu tout flamme, s'entendent super bien, passent des soirées vraiment euh, excellentes, tout ce que tu veux, hein, tout est bon. Et puis, pour un petit truc de rien du tout, à hein, une espèce de petite broutille minuscule, ça y est. Les gens se, se, se fâchent. Quoi. Ils ne se voient plus pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années, admettons, ou bon, moins ou plus, <rire> on s'en fout. Et reviennent, et euh, repartent, et reviennent. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Quoi. C'est toujours une espèce de, de boucle, là. Et, euh, et l'orgueil fait que euh, ça sera toi qui appellera le premier. Ah non, ça ne sera pas moi à essayer là. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça peut faire partie, ouais. tu penses ou non, euh, de ces fameuses constellations, de, de, du travail, en fait, qu'on peut proposer.
2: On peut tout poser en constellation. On peut poser les problèmes relationnels. À la base, on travaillait beaucoup la famille parce que beaucoup de nœuds étaient en lien avec la famille. Mais on peut aussi poser des problèmes qu'on peut avoir au travail, des problèmes, je ne sais pas, ma relation à l'argent. Euh, par exemple, si j'arrive, je dépense toujours dès que j'en ai un peu. C'est comme s'il si me brûlait les doigts et je fais que de le dépenser ou j'arrive jamais à en gagner suffisamment. Euh, ça peut être aussi des problèmes physiques comme euh, Fadi l'avait mentionné. Il euh, y a vraiment... Tout est possible. Il n'y a pas de limite, en fait.
4: Moi, une fois, j'ai constellé une fois, j'ai constellé une douleur à l'épaule, ça s'est transformé en guerre des étoiles. Quoi.
0: <rire> ah, mais c'est vrai. Je ne savais pas qu'on pouvait tout, euh, tout faire comme ça, vraiment. Quoi. Même des petits trucs comme ça. Euh, euh, c'est, Et puis... C'est
2: j'avais juste envie de, vu qu'en plus on parle des problèmes physiques, de parler du phénomène de synchronicité qui oui. est extrêmement puissant dans les constellations, notamment quand on est choisi pour un rôle. Je vous ai dit là que j'avais ma première constellation, ça avait été pour poser mon système familial qui m'a permis de retrouver mon père. J'avais 24 ans quand je l'ai fait. Et la personne que j'ai choisi pour me représenter, c'est quelqu'un qui a perdu son père à l'âge de 24 ans. Et elle est venue me voir à la fin de la constellation en me disant, bah, ça m'a comme euh, réconcilié euh, avec la perte de mon père, comme euh, venir euh,
0: finaliser oui,
2: oui. un deuil, quelque chose qu'elle n'avait pas pu complètement faire sur le moment.
0: D'accord, oui, oui, donc évidemment, rien n'était au hasard. Mais ça veut dire que c'est les énergies qui s'attirent. Au final, ça on ne fait oui. pas ça pour rien, c'est, c'est vrai. Il fallait que je travaille avec cette personne-là parce que voilà, il y avait une énergie qui faisait que c'était maintenant qu'il fallait le faire, tu penses Oui. Non. Oui. Et puis,
2: pour continuer, parce que moi, c'est des choses à chaque fois, ça, je trouve ça complètement euh, phénoménal. Il y a une autre constellation que j'ai facilitée pour un ami, euh, on l'a fait par Skype, parce qu'il était, euh, il était en, à l'étranger, enfin il vit à l'étranger, et euh, je l'ai fait avec euh, d'autres personnes de ma formation, donc on a vraiment fait une constellation de groupe, mais lui était présent par Skype, et il, a, il voulait consteller une douleur à l'épaule. Moi, je le connais, donc je sais que ça pas une douleur au dos. Il s'était bloqué le dos. Je sais que euh, il s'est bloqué le dos suite à être retombé sur une lettre de suicide de son père. Euh, son père s'était suicidé euh, des années auparavant, et euh, il était retombé sur cette lettre. Et après à la lecture de cette lettre, il s'est bloqué le dos. Oui,
4: oui. Euh, Marie, la micro qui euh, qui couine. <rire>
2: Lui, quand il a, il a annoncé son thème aux participants qui allaient être pris comme représentants, il a juste dit, voilà, j'aimerais consteller euh, le blocage de mon dos. La personne qu'il a pris pour représenter son blocage, c'est une femme, à la fin de la constellation, quand il a parlé un petit peu, lui, de son histoire, qui, le matin même, avait ressorti la lettre de suicide de son mari et avait décidé de la brûler pour s'en libérer.
0: Ah oui, quand même ah oui Donc, non, mais ça c'est pas rien non plus hein. c'est vraiment très très puissant ça parce que c'est, c'est... là ça peut pas être au hasard quoi non c'est, c'est pas non, possible
2: non c'est vraiment trop oui, spécifique oui, et ça. vraiment des choses comme ça c'est, c'est monnaie courante en fait c'est pour ah, oui, ça que je même. dis que c'est un, une puissance
0: je pense pas tu sais ah oui, oui, c'est vraiment puissant parce que là, pour arriver à des choses comme ça, ce n'est pas, pas des détails hein, quand même, c'est vraiment important.
2: Disons que la probabilité euh, statistique bah est quand même très infime. Oui,
0: oui, exactement, oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et, oui. Euh, oui, 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 oui. Et toi, Marie-Louise, en fait, alors qu'est-ce que tu, par rapport à tout ça, en fait, les personnes qui t'en ont parlé, t'ont dit aussi qu'elles avaient des expériences comme ça, un petit peu, quand, comment ça s'est passé, en fait
1: oui, 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 tout à fait. Euh, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Euh... Euh, les, c'est, c'est vraiment on a le sentiment quand même d'énergie quand même qui se retrouve. Euh, effectivement, moi j'ai eu des cas de, de personnes euh, qui euh, aussi, en fait, où il y avait une problématique, en fait, avec la mère, et, euh, et puis qui, qui aura désigné une personne pour représenter la mère. Et, euh, et la personne qui représentait la mère, en fait... Euh, euh, avait aussi en fait il y, y avait une résonance aussi chez elle en fait sur cette problématique là euh, donc il euh, euh, y a eu comme ça plusieurs, euh, plusieurs cas mais en fait pour un astrologue de toute façon il n'y a jamais de hasard le hasard n'existe pas <rire> tout s'explique en fait euh, tout, est, tout est subtil tout s'explique et, euh, et donc euh, donc voilà quoi c'est, euh, c'est le, le but, le, le but, quand même, le, le plus important, c'est que ça puisse aider les personnes, justement, à, à se libérer de, de, de leurs problématiques. Et puis, euh, et surtout, ne pas transmettre, en fait, aux générations suivantes, en fait, les, les chaînes que, que, dont on a hérité. En fait, ça, c'est quand même très important. Bon. Donc euh, c'est vraiment, ça permet de se libérer soi et puis surtout ne pas transmettre en fait aux générations futures euh, la problématique D'accord Parce que quelquefois il arrive quand même qu'il y ait des des cas aussi où où la problématique est antérieure aux parents Ça peut venir aussi des grands-parents ou même euh, encore plus Oui ça remonte plus
0: loin parfois oui.
1: Oui, oui et quelquefois il y a des soucis aussi qui, sont, qui, qui, qui se retrouvent sur plusieurs générations et c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut casser ça, quoi. il faut casser cette chaîne en fait.
0: Oui, c'est vrai, c'est important. Alors après, est-ce qu'il y a des, des contradicteurs, des gens qui diront ⁇ mais non, il ne faut pas la casser, cette chaîne, justement, parce que, bon, bah, c'est familial quand même. Donc, euh, si elle est là, cette chaîne, ce n'est pas pour rien. C'est que... C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. <rire> en bah, fait,
1: je pense euh... que s'ils viennent en consultation, euh, c'est parce que, justement, ils en souffrent. Oui. Donc, euh, ils, ils ont besoin quand même de se, de se libérer de ça. D'accord. Sinon, ça reste purement inconscient et oui. veulent pas, ils ne veulent, euh, ils, ils ils veulent même pas savoir.
0: D'accord. Et toi, Léane, tu penses la même chose
2: En fait, le, il ne faut pas confondre euh, les ressources que nous transmettent notre famille... Par rapport au justement au poids que, qu'elles peuvent nous transmettre l'idée c'est pas de couper avec sa famille et puis de, de voilà comme si c'était que un poids dont on était chargé etc c'est de trouver une place qui est saine dans son système familial quelque chose vraiment cette notion de l'arbre en fait de, de, de trouver comment faire pour que cet arbre il puisse avoir des racines saines euh, un tronc bien ancré bien stable et du coup qu'ils puissent avoir de nombreuses ramifications des feuilles et des fruits donc on repositionne les gens pour qu'ils puissent être dans leur propre vibration sur leur chemin de vie euh, pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources, aux ressources de leur arbre sans se charger de, de, tout, de tous les bagages de, de, de... ce qui me vient c'est de toutes les merdes en fait euh, voilà. donc non il n'y a pas besoin euh, de... Ouais, de... de conserver ce qui est dysfonctionnel de ce qui coupe de la vie parce que c'est ça en fait le problème le problème c'est que toutes ces charges là nous empêchent d'être en lien avec la vie qui est en nous et... et c'est ça qui fait que ça devient mortifère que ça nous coupe de la joie de notre créativité de, de pouvoir vraiment être qui on est, est-ce qu'on a envie d'incarner
0: mais il y a des artistes, qu'est-ce que tu en penses Des artistes justement qui créent, qui sont bah, vraiment très euh, créatifs parce que justement ils ont eu tous ces problèmes, euh, tous ces, toutes ces merdes comme on dit, il faut <rire> que justement ce sont des gens qui créent euh, vraiment, euh, bah, je regarde les compositeurs ou autres, hein, comme on dit c'est toujours ceux qui sont les plus, euh, les plus dé- déprimés ou les plus malheureux ou tout ce que tu veux, qui créent le mieux, c'est, parfois c'est ce qu'on dit, enfin je sais pas, tu vois, vous avez déjà entendu ouais. ça les artistes euh, comme moi, Chopin, par exemple. Tiens, ce mec-là, il n'était pas joyeux tous les jours. En même temps, ça s'entend. Quoi. Enfin, tu vois, c'est des, des exemples comme ça euh, par rapport... Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Alors, ouais. pour moi, je... Le co... enfin, de où je partirais, c'est déjà... On est tous artistes. C'est-à-dire, l'art, l'art c'est la création. Notre vie est une création. Donc, on crée euh, notre réalité, on crée souvent de façon inconsciente, plein de situations, plein de, 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 de phénomènes. Donc voilà, l'artiste, lui, il est juste euh, la, la manifestation de, de, ce phénomène, de ce fait qu'on est tous tout le temps en train de créer des choses. Après, je peux choisir qu'est-ce que j'ai envie de créer. Je peux créer en me nourrissant de la souffrance ou je peux créer en me nourrissant de la vie c'est juste des choix. Il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Si ça me plaît de créer à partir de la souffrance et que c'est ça que j'aime faire, bah, que j'y aille. Mais la plupart des gens, quand ils créent depuis la souffrance, que ce soit une œuvre d'art ou une situation familiale ou une situation professionnelle, ils ne se sentent pas satisfaits, nourris et épanouis. Ils ont envie d'autre chose.
0: Tu penses, et ce n'est oui. pas
2: le fait de, ah, oui, de décider de se brancher plutôt sur la vie que sur la souffrance ou sur la mort, ou sur oui. quelque chose qui n'arrive pas à, ouais, à, à être euh, apaisant, oui. qui fait que tout d'un coup, après, on ne va plus créer.
0: Oh, mais alors, le public, on il est content des dans des ce trucs. cas-là. Hum le public, lui, il est, il est super content que la personne elle crée par ses, de par ses souffrances. Parce que des, des gens comme ça, on les aime, quoi, des compositeurs, des artistes, des écrivains, de tout ce que tu veux.
4: Moi, si je peux être, je, je fais une intervention là-dessus, parce qu'il y a quelque oui. chose qui me. qui me. qui rentre en écho très fort avec ce que tu dis, euh, avec ce que tu dis, Michael. Oui. On est dans une ère où, tu vois, il y a une. il y a, il y a beaucoup d'apogées, en fait, euh, d'apologie euh, de la souffrance. Tu vois, d'apologie euh, dans une. Euh, avec des. avec des antécédents judéo-chrétiens, tu vois, où la culpabilité, la faute, euh, l'expiation, en fait. Tu vois le concept d'expiation, tu vois qu'on doit souffrir. Ça, c'est très très latin et, et, euh, et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, tu vois, dans nos dans nos civilisations occidentales. Tu vois, si t'écoutes, euh, si, moi moi je me rappelle quand je vivais c'est au ça. Mexique, j'écoutais les chansons punaises. Mais, mais oui, les mecs, mais tu vois, mais tu dire, Mais il y en a d'autres des, des nana, hein, sort, euh, fais un tour dans mais la. Mais c'est rue, vrai. Ça, ça t'as raison.
0: Ça, en plus. plus, c'est vrai. T'as raison. C'est ça. Hein, et en ça fait. Le
4: cœur, tu vois. Et ça donne des choses qui sont jouissives. Hein, elles sont mais exaltantes. Oui, c'est en ça temps, certaines choses, tu dis, putain, moi aussi, j'ai envie de me faire péter le cœur comme ça, à la dynamite, comme ah le ouais. mec, tu vois.
0: Le mec, Sauf il a une souffrance, vois. sa nana, elle vient de le plaquer, et tout le bordel, tout ce que tu veux. Il a une super chanson et tout, c'est bon, ça, tu vois
4: Oui, parce, parce qu'il y a, en fait, finalement, ce qu'il y a là-dessous, c'est de l'énergie, si tu veux. Et c'est oui. que ça vient débloquer, ça vient débloquer un, un, une quantité d'énergie phénoménale. Dans les civilisations orientales, moi, j'ai des références, par exemple, de, de grands poètes tantriques, tu vois, comme Abhinavagupta ou euh, soufis comme, euh, comme Mevlana, Mevlana et Rumi, tu vois, Rumi, qui ont, des, qui ont des poèmes exaltés, tu vois, d'intoxication de Dieu, de la beauté, de l'amour, euh, qui, sont, euh, qui sont, à mon sens, hein, aussi puissants, voire beaucoup plus puissants que, euh, que ce que je peux entendre aujourd'hui. Il y a le pendant positif, mais ce qu'il y a là-dedans, et pour rejoindre un peu euh, ce qu'on, la dynamique du jour avec les, les les, les constellations familiales, c'est qu'il y a, il y a du mouvement, il y a même une explosion, tu vois, tellement ça, ça bouge. Et généralement, les personnes qui souffrent, tu vois, sont en train de souffrir d'une situation qui est sclérosée ou sclérosante, où tout est bloqué, et d'un coup, quand ça explose, eh ben effectivement, ça se manifeste par, euh, tu vois, un éclat de génie, en fait.
0: Mais c'est ça, exactement, ouais, c'est vrai. Quand tu vois des Gainsbourg ou des gens comme ça euh, qui étaient à fond euh, dans la la souffrance, même dans le suicide s'il faut, parce que bon, la clope et tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de. Voilà. C'est des gens qui ont créé des des chansons, des peintres, on s'en fout, peu importe, hein, mais quelque chose de formidable, quoi, en fait, quand tu écoutes ça après. -hmm. Tu reviens. Donc voilà. Alors écoutez, si vous voulez, on fait une petite pause là musicale et puis on vient après mm-hmm. si euh, les auditeurs ont envie de boire un thé, un café, faire ce qu'ils veulent <rire> après tout. Hein. Voilà. <rire> on revient et juste après. après. Oui. Allez, à, à, à tout de suite.
2: À tout de suite.
0: Entrez dans à la, dans la, la sérénité, sérénité, sérénité et la paix, la paix, la paix. La paix, la paix.
3: Bienvenue sur la radio du Lotus
0: Re-coucou à tous, j'espère que vous allez bien Toujours sur la radio du Lotus le Lotus avec vous, bien sûr Donc nous sommes toujours euh, en compagnie de Léane Re-coucou Léane Coucou Toujours avec euh, bah, Marie-Louise Qui est là, je pense
3: Oui, coucou, voilà. <rire> je suis là, je suis là <rire>
0: Toujours avec Camille, voilà
3: Bonsoir à tous, à tous
0: Et, euh, et bah, toujours Fadi euh, Qui est fidèle au poste également Salut. Voilà. Euh, donc, euh, pour continuer un petit peu avec euh, les constellations familiales, tu voulais nous expliquer un petit peu, Léane, pour, euh, par rapport au, à tout ce qui est individuel, en fait, hein, les constellations oui. individuelles. Voilà, on va... On va, on va donc,
2: j'ai, j'ai beaucoup parlé des constellations de groupe où euh, on va prendre des personnes qui représentent euh, les différents éléments, les différents membres de la famille, etc. Mais on peut aussi travailler en individuel. Et là, on va utiliser euh, le plus souvent des figurines. Donc, euh, souvent, elles sont assez neutres. Enfin, ça dépend les façons de travailler, mais c'est des, des petits bonhommes en bois qui ont juste deux yeux pour indiquer dans quel sens ils sont tournés. Et on va demander à la personne, du coup, de, repre- de positionner les différents éléments, les différentes personnes de la constellation sur la table. Et on va travailler à partir de ça. Et ce qui est différent dans la façon de travailler, c'est que quand on est en groupe, la personne pour qui on fait la constellation est spectatrice de sa constellation. Elle ne participe pas. Il euh, y a une scène qui se déroule devant elle et elle est complètement passive. Alors qu'en individuel, c'est plus comme si elle était dans son propre rôle. Et la personne qui facilite a un plus gros travail à faire de ressenti parce que c'est elle qui va aller sentir dans les différentes figurines, quelles sont les informations présentes, qu'est-ce qui se passe, et euh, utiliser son propre ressenti en venant un peu comme se brancher aux différents éléments pour faire le travail, en incluant aussi ce que ressent euh, le client pendant la constellation. Donc c'est un peu différent, mais c'est tout aussi efficace et... Euh, et ça amène au même résultat.
0: Mais les figurines, ça peut représenter quoi Par exemple, chaque membre de la famille enfin, com- Comment ça se passe
2: bah, Comme je disais, à l'heure actuelle, on pose plutôt la personne et le symptôme ou la personne et la situation. Et puis après, bah, en fonction de ce qu'il y a derrière le symptôme, derrière la situation, derrière euh, euh, voilà, ce qu'on a mis, euh, on va peut-être intégrer euh, des membres de la famille ou, euh, ou d'autres choses. On peut, comme je disais, on peut vraiment tout placer dans la constellation. Une fois, euh, j'avais fait une constellation pour moi. Euh, je ne sais plus ce que j'avais mis à la base, mais derrière le symptôme, ce qui, s'était, ce qui était sorti, c'était ma relation au temps. Il y avait quelque chose dans mon lien avec comment je me représentais le temps qui passe, qui créent des, des perturbations dans mon quotidien. Donc, voilà, c'est, tout est possible.
0: <rire> ah oui, c'est vraiment très, très varié, en fait. Hein. Oui. Mm-hmm. D'accord. Marie-Louise, tu veux dire quelque chose pour ça
1: euh, Par rapport aux, aux constellations individuelles Individuelles, oui. Euh, bah, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire euh, sauf Enfin, sur le fait que ça demande beaucoup plus de travail, effectivement, sur la personne, ça, ça ne me, me surprend pas. Euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est, c'est, peut-être plus, c'est peut-être plus compliqué et en même temps, peut-être que ça permet à la personne d'aller plus en profondeur sur elle-même, peut-être. Ce n'est pas, c'est
2: pas que... forcément que ça lui permet non, d'aller plus en profondeur, mais… Par contre, ça permet d'aller plus à son rythme Oui. Euh, oui. parce que quand elle bloque sur un truc, euh, vu qu'elle est quand même euh, dans son rôle, oui. tant que ça ne marche pas chez elle, ça ne va pas aller plus loin. Donc des fois, ça peut être un peu plus lent d'une certaine façon alors que quand oui. on est en groupe, les gens comme ils sont représentants, ce n'est pas leur histoire, ça oui. peut bouger
1: plus. Et puis il y a une interaction en fait avec les autres aussi. Donc euh, alors que là en fait en individuel là c'est déjà plus plus personnel finalement quelque part. Enfin le personnel c'est pas le bon terme mais euh, euh, je sais pas je pense que en, en, en collectif en fait il y a aussi euh, le, la, le, le fait de visualiser la personne en face, et puis, euh, et puis il, y a, il peut y avoir aussi un comportement, quelque chose qui, qui suscite des choses chez, le, chez celui qui est constellé.
2: Euh... Qui
1: peut amener euh, justement à un ressenti euh,
2: qui va être euh, assez fort. Bah, je ne crois pas que. Enfin, ça dépend des personnes et des cas de figure. Donc, ça, c'est. Oui. Mm-hmm. Moi, c'est plus par rapport au rythme. Mais il y a juste un truc que je voulais, qui, qui m'est venu à l'esprit, euh, juste pour dire jusqu'à où ça peut aller. Mmh. Euh, une fois lors d'une constellation, euh, donc là j'étais, je, je participais à un stage chez ma formatrice. Il euh, y a eu un couple qui est venu. <rire> euh, ils avaient des difficultés de couple, ils venaient faire une constellation pour eux il y a des personnes qui étaient représentantes. Et dans les représentants, il y avait une amie à moi qui avait été choisie pour faire la femme du couple. Et elle a été très embêtée, toute la constellation, parce qu'elle sentait qu'en en fait, elle avait un amant. Et elle n'osait pas amener ça dans la constellation, de dire euh, « oui, non, mais il y a quelqu'un d'autre dans ma vie <rire> ». Donc, il y a vraiment… Euh, voilà Beaucoup d'informations qui peuvent être là, il faut être prêt à aller travailler.
0: C'est pas évident, parce que là, c'est mmh. vrai que pour se permettre de le dire, j'imagine qu'elle devait être assez mal à l'aise. Là,
2: bah, elle, l'a pas, elle l'a pas dit directement, bah non, il oui, y a des forcément. choses qui ont pu bouger, mais euh, c'est, voilà il y a des choses. Euh...
0: Et elle a, elle a divorcé le soir même en rentrant chez elle. quoi.
2: <rire> Ça, je sais pas.
0: <rire> non, <mais> c'est. <rire> D'accord, bon... Ouais, oui. non,
2: mais la représentante a senti que la femme qu'elle représentait avait un amant, sauf que le couple était là pour travailler sa relation de couple.
0: Et là, pour le coup, pour la travailler, c'est pas simple, alors euh, d'accord, non, non. C'est, c'est intéressant quand là, même, C'était
1: ça. carrément une situation très compliquée. Bah,
0: oui, <rire> c'est ça. D'accord, oui, oui, donc il y a vraiment, vraiment de tout, quoi.
2: Oui, oui.
0: Ah ouais... C'est intriguant, ça, quand même, <rire> ça, alors là
2: Écoute, C'est hein, pour d'accord. ça, tant qu'on n'a pas fait de constellation, c'est difficile de se représenter. Ben oui, c'est
0: ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et parce moi, plus, si,
2: euh... si je pourrais... Ce que j'aurais envie de faire, c'est d'inviter les auditeurs qui sont intrigués à se renseigner s'il y a des gens, qui, qui s'il y a des constellations familiales près de chez eux et de, d'aller participer une fois juste comme représentant. Parce qu'il n'y a que euh, en se jetant à l'eau qu'on peut se rendre compte de ce que c'est.
0: Oui, mais c'est-à-dire que comment ça se passe si moi je suis représentante là-bas, par exemple, admettons, il faut se mettre dans la peau d'un personnage. Enfin, co- comment on est pour jouer ce fameux personnage Il faut le ressentir. Com- comment ça se bah, passe en fait concrètement
2: Ce qu'on, c'est... La, la, la... l'indication, c'est juste d'exprimer ce qui se passe pour soi. Il y a pas, pas besoin de chercher y a quelque chose. Il a... on va sentir tout de suite des choses au moment où on rentre dans un rôle. Tout d'un coup, on a envie de s'approcher d'un tel, on a envie de s'éloigner de l'autre, on se sent super fatigué ou alors on a envie de courir partout. Ou euh... Je me souviens la première fois que mon ex-compagnon est venu assister à un atelier que je donnais sur les constellations et la première constellation il est pris pour le rôle de, de la personne pour qui je faisais la constellation, une femme. Et euh, il entre dans le rôle, donc c'était la première fois qu'il faisait, et il me dit euh, Je vais dire quelque chose de très bizarre, mais j'ai l'impression de perdre les os. Et, et du coup, euh, voilà, tout de suite, il, alors que c'est une expérience qu'il n'a jamais vécue, c'est un homme, mais il s'est retrouvé en phase d'accouchement. Donc, il n'y a pas besoin de chercher, en fait. Les, tout d'un coup, il se passe des choses D'accord. dans le corps. On sent oui, mais des c'est choses, dans
0: le corps. Ça doit être bizarre comme impression, quand même, enfin, de, de ce qui se passe dans le corps, je sais pas. Enfin, moi, je t'avoue, c'est intriguant, je trouve, hein, quand même.
2: Oui, et ce pas rationnel.
0: Ben non, c'est et pas a... rationnel, c'est ça.
2: Mais en même temps, c'est très tangible, c'est très concret.
0: <rire> Mais alors, comment on peut savoir, quand tu dis euh, s'il y a des constellations familiales pas loin de chez vous, comment est-ce qu'on peut le savoir, ça je veux dire, que bah, ça se passe comment On peut se renseigner Internet.
4: sur Internet. <rire> tu <Du> marques constellation <rire>
0: Familiale, euh, c'est ça oui. oui. D'accord.
2: peut chercher dans sa ville ou dans sa région. Et euh, si euh, les thérapeutes du coin
0: euh, sont bien
2: référencés, ça devrait sortir.
0: Attends, parce que c'est vraiment quelque chose qui est euh, très connu. Je veux dire, c'est, c'est souvent proposé, ça.
2: C'est... Moi, je suis surprise... Par certaines personnes, quand je leur en parle, qui m- je ne m'attends pas du tout à ce qu'elles connaissent, euh, parce qu'elles ne sont pas du tout dans ce genre de, oui. de choses. Voilà. Et, euh, oui, oui, elles voient très bien ce que c'est. Et d'autres personnes qui sont déjà un peu intéressées, euh, spiritualité, méditation, thérapie, et qui en ont jamais entendu bah parler. Voilà. Donc, c'est, ça. C'est, c'est pas homogéné. Ah hein. Avant partie. de te
0: connaître, j'en avais jamais entendu parler, mais vraiment, hein. <rire> pas du tout. Quoi. <rire> D'accord. Euh, moi, moi, mon expérience, euh, Michael, tu sais, oui.
4: j'avais entendu parler avec euh, avec la chamane avec qui j'avais travaillé au Mexique. Euh, elle m'avait évoqué ça souvent. Ça me paraissait très brumeux, très euh, ça comme si ça requérait des compétences, tu vois, ou une certaine immersion. Et euh, et non, moi, je suis rentré, euh, je suis rentré là-dedans, tu vois. Je t'avais dit dans les autres émissions, hein, je suis très euh, je suis très, euh, je suis très euh, Saint-Thomas, quoi, tu vois. Euh, ton... Je n'ai pas vécu, moi, euh, c'est, 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 du, c'est du vent, quoi. Et le... moi, mon expérience, euh, c'est aussi quelque chose d'assez spectaculaire. C'est-à-dire que je suis rentré dans le... le rôle. On m'a assigné un rôle et le premier truc que j'ai vécu, c'est que euh, j'ai passé, euh, j'ai passé euh, je ne sais pas, peut-être cinq minutes à tanguer comme si j'étais sur un bateau. Ça, c'est un truc que je ressentais, tu vois, Michael. j'avais, pas, j'avais, j'avais pas cherché cette... Mais c'est cette
0: ça. C'est, c'est ça. C'est ce que, oui, mais t'as raison, Fadi. C'est ce que je me disais. Est-ce qu'il faut chercher ce truc-là ou non quoi Est-ce que non, ça non, vient non, comme ça bien, Ça vient, mais c'est complètement bizarre. Hein, franchement. C'est bizarre. <rire> ouais, ouais <rire> non, ça c'est... doit être vraiment bizarre à vivre quand même, cette, cette expérience. C'est
4: un peu mystique, hein. La première fois que ça a lieu, c'est vraiment mystique. Hein. Le, le, D'accord. Le, les choses qui se passent sont très surprenantes.
0: Puis même l'ambiance, ça doit être comment C'est dans une salle, j'imagine une grande salle. Enfin, euh, je sais pas comment. C'est, ça doit être une ambiance un peu, euh, tout le monde est si- silencieux. Enfin, tu dis non quoi que Parfois, il y a de la musique aussi. Ouais, ça c'est ça en fait. Euh, ça, des... C'est assez
2: calme c'est pareil, effectivement, ouais. à part à certains moments où il y a des intensités qui peuvent sortir, euh, euh, soit émotionnel, soit au niveau des mouvements, mmh, des gens d'accord. qui ont tout le besoin de bouger, sauter ou crier aussi. Ah, euh, oui. Donc. Voilà, D'accord. il y a différentes phases dans la constellation, ça peut être de très silencieux à très bruyant.
0: Non mais attends, quand tu dis très bruyant, c'est, c'est pas des il n'y a pas des hystériques là-dedans quoi des enfin, Excuse-moi, hein, je suis je suis un peu concret mais enfin des gens qui sont un peu exaltés quoi.
2: Alors ça peut arriver. Euh, et puis des fois ça peut aussi arriver que il y a besoin de sortir quelque chose.
0: Ouais, Moi, mais est-ce que, que tu n'as pas me des bien... gens qui veulent se faire un peu remarquer parfois, tu vois ce que je veux dire, on est là nous, allez, on est là, on est on se montre on...
2: Oui, ça peut arriver, mais comme partout. Mais en oui, oui. règle générale, alors après, je ne sais pas si c'est parce que c'est en Suisse et qu'en Suisse, les gens sont très bien élevés. Oui, je pense <rire> qu'il y a de ça général, aussi.
0: En
4: général,
2: ça se passe de façon assez fluide et il n'y euh, a pas cette notion de euh, je veux avoir le premier rôle dans la constellation. A les pas gens ça. sont plutôt... Bah, moi, ce que j'ai observé, c'est que déjà, quand on, on nous propose de prendre un rôle, euh, ça veut dire qu'on va travailler pour quelqu'un d'une certaine façon. Il y a une personne qui oui, vient, qui a un problème, donc on a envie de lui rendre service et on a envie de le faire le mieux possible. Donc, on va s'appliquer à suivre les consignes et la consigne, c'est juste exprimer ce qui est présent pour moi.
0: D'accord. Donc, ouais, les comprends.
2: gens s'y tiennent quand même beaucoup.
0: <rire> oui, parce que, comme tu le dis, oui, c'est vrai que c'est un partage, c'est pour une autre personne, donc c'est vrai que c'est un peu différent aussi. Oui, ça, ça ouais. le fait aussi. C'est vrai. Et puis, les Suisses sont très disciplinés. Tu as raison de le signaler, c'est bien de le dire. C'est bien. C'est, c'est important. Mais
2: je suis sûre qu'en France, ça se passe
0: très bien Écoute, aussi. Écoute, j'en sais rien du tout. Ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans beaucoup de spiritualité, les gourous veulent être, être les premiers, ils veulent être là. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Il y en a beaucoup. Alors, bon. Voilà.
2: Écoute, ce n'est pas mon expérience pratique. D'accord. Euh, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans, dans les constellations. Après, c'est sûr que même si on est dans un rôle, on garde aussi notre individualité. Bah oui, Donc, voilà. si on est quelqu'un qui a l'habitude d'exprimer euh, de façon très euh, extériorisée ses émotions, bah, ça va être euh, des larmes et euh, quelque chose ah, oui, de très est... euh, oui. latin, manifesté, etc. Oui, et oui. si on est quelqu'un de plus réservé, pour la même émotion, bah, ça va sortir peut-être plus petit. Oui, mais, euh, mais voilà, ça c'est les questions d'individualité.
0: Oui, oui, je comprends. Oui, oui. Mm. Marie-Louise, si tu veux, si tu as des choses à te dire, n'hésite hein, pas, ou Camille, ou Fanny.
1: Moi, je voulais savoir s'il y avait des personnes en fait, qui, qui commençaient comme ça une constellation familiale, mais euh, juste par euh, simple curiosité, en fait, savoir euh, un petit peu à quoi ça ressemble, et puis qui, qui découvrent finalement euh, petit à petit euh, ce que c'est, et puis un besoin de, d'approfondir des choses.
2: Oui, alors moi, j'ai... parce que dans ma pratique en cabinet, je fais aussi de l'Ayurveda. Et des fois, je sens mm-hmm. qu'il y a des personnes, ça serait bien qu'elles en fassent une. Mm-hmm. Et puis, des fois, il ben, y a le côté le groupe euh, ou des personnes qui voilà, euh, se disent, oh, « Mon Dieu, ressentir des choses, euh, je serais pas capable. » Je leur dis, ben, « Venez déjà juste euh, assister à une constellation. » Ouais. Et quand on demande à quelqu'un si elle est d'accord de prendre un rôle, elle peut toujours refuser. Donc on peut aussi euh, aller sur place et puis en fonction de comment on se sent sur le moment, euh, prendre un rôle ou pas.
0: Camille elle a coupé son micro je pense. <rire> bon c'est pas, c'est pas grave. Si euh, si tu es là Camille si tu as des choses à dire t'hésites pas surtout. Et donc Oui, tu...
3: excusez-moi, il y a oui. des petits bugs. Ah d'accord, soit...
0: c'est pas Non, t'inquiète pas, bah, t'es tu es là donc voilà. oui, oui oui oui, si tu as voilà, des choses là, à dire. Bien
3: sûr évidemment. Voilà, je, je surveille le chat oui. et le groupe WhatsApp.
0: D'accord, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Camille, de, de ça Tu connaissais ou pas Enfin, Ouais, vas-y, non, fais-nous un petit topo de ce que tu as dans la tête, bah, ça euh, m'intéresse. Moi, je
3: ne connais pas trop, en fait, je, je découvre un peu ce soir, après, euh, pourquoi je, j'ai posé la question en début d'émission à Léane sur euh, l'empreinte, parce que je sais que, euh, moi, de mon côté, euh, j'ai, j'ai déjà fait euh, des, des vies antérieures et il euh, y a une mémoire, en fait, qui est très forte, et qui s'imprègne même dans les vies antérieures en fait et on la retrouve à chaque vie et c'est un travail à faire et, et je trouve que ça rejoint un peu ce que Léane expliquait en début
2: d'émission en fait eh ben, par rapport aux vies antérieures des fois ça peut sortir en constellation euh, j'ai fait avec mon groupe de formation une fois on a décidé de partir une semaine louer un refuge dans la nature etc et on a fait une semaine de jeûne de yoga et de constellations. Donc c'était un gros semaine de nettoyage, on était entre nous, beaucoup de gens en chemin, et il y a beaucoup de constellations qui sont allées sur des vies passées. Et j'ai l'impression que du fait qu'on était dans ce processus de nettoyage, autant physique, émotionnel, ça a permis d'aller dans des couches très profondes. Donc, cette façon actuelle de travailler où on vient poser un symptôme, Permet aussi d'ouvrir le travail de constellation euh, dans les multidimensions. Donc, ça peut partir dans le transgénérationnel, ça peut partir dans le karmique, ça peut partir dans des choses très symboliques, ça peut partir. Enfin, voilà, et ça, ça laisse beaucoup tout, tout,
3: tout de liens. Fait. C'est lié, mmh. tout se rejoint. Hein. Mmh.
2: Oui, oui, tout à
3: fait.
1: Mais maintenant, par rapport à la connaissance en fait de, des constellations familiales, euh, moi ce que je voulais dire, c'est que en fait pendant pendant longtemps, euh, il y a eu la mode en fait des, des psychothérapies où les gens allaient voir un psy pour essayer de se comprendre et donc euh, et ils faisaient comme ça des, des des séances assez nombreuses, je dirais, pour essayer de se comprendre et finalement et puis essayer de de, de dénouer, je dirais, certaines euh, euh, certaines problématiques euh, liées à leur enfance euh, comportementale etc et, euh, et puis euh, depuis euh, quelques années euh, donc ça ça s'explique notamment en astrologie par euh, Neptune qui est entré en poisson euh, les... il y a eu une évolution en fait là dedans où du coup les gens en fait d'un seul coup ont plus besoin de, de voir de enfin de de, réfléch- de j'allais dire de réflexion, enfin de, enfin longue comme ça et puis euh, et, et structurée, mais plutôt euh, d'être effectivement dans le ressenti et dans des choses brèves et qui va leur a- apporter en fait un confort euh, rapidement. Et ça, c'est euh, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé justement toutes ces dernières années et les constellations familiales aujourd'hui sont quand même euh, je pense très à la mode justement parce que c'est des thérapies et tout qui sont euh, euh, qui sont beaucoup plus brèves que, que que les psychothérapies. Les psychothérapies aujourd'hui sont quand même en déclin. Quoi. Les gens euh, vont de moins en moins chez un psychologue. En fait, ils préfèrent plutôt toutes toutes les formes de thérapie où ils vont ressentir les choses et et, et et ils vont avoir ce sentiment de pouvoir en fait mieux percevoir en fait ce que euh, ce dont ils ont besoin en fait, pour, pour améliorer leur vie
2: je suis d'accord et pour moi à la base j'ai fait une formation de psychologue, j'ai fait des études en psychologie à l'université et euh, je n'ai pas persévéré dans cette pratique-là parce que ça reste quelque chose qui est beaucoup au niveau du mental et ce pas à ce niveau-là qu'on peut vraiment créer des changements concrets dans notre comportement, dans notre vie euh, ou alors ça prend beaucoup de temps et, et même je trouve que les résultats sont faibles par rapport à l'énergie investie. Ben,
1: c'est pour ça, c'est pour ça qu'à une époque c'était, euh, c'est, euh, les, enfin c'était plus à la mode, je dirais, euh, à une époque de faire des psychothérapies, et puis que ça a changé parce que les gens en fait n'envoyaient jamais le bout et, oui. et, et, et ils n'avançaient pas finalement et, et, moi, euh, et ils ont eu besoin de, de se tourner vers d'autres formes de thérapie qui, qui leur correspondraient mieux.
2: Et moi, mon expérience, notamment, qui a été très transformatrice pendant ma formation en Constellation, où on faisait beaucoup de constellations sur nous, enfin, pour nous-mêmes, à chaque week-end, quand je rentrais, à chaque, après chaque week-end de formation, j'avais l'impression d'avoir, de m'être allégée d'un côté et d'avoir récupéré des, des parties de moi-même de l'autre. Et je me sentais comme à chaque fois un petit peu plus vivante. Et l'effet, il était vraiment immédiat. Et euh, mon compagnon de l'époque, euh, à chaque fois qu'il me voyait revenir, euh, il... ben voilà, j'étais complètement brillante, rayonnante. Il y avait quelque chose. Euh, c'est immédiat l'effet. C'est vraiment euh, ouais. Il n'y a pas besoin de faire des années et des années c'est pas, pour oui, c'est ce que euh, j'allais observer dire. un changement. C'est, c'est
0: pas pendant des années parce que les psychothérapies, enfin euh, les psycho, oui, enfin en général, ça prend très longtemps. Oui. Mais Mais alors, dis-moi, Léane, est-ce que ça fait partie de ce que pratiquent les coachs, par exemple, ça ou non Ce qu'on appelle les coachs hein, maintenant, parce que bon, ça veut tout dire, et parfois c'est vrai qu'il y a une appellation un peu peu particulière, elles font beaucoup de choses, ces ces fameux coachs dont on parle, mais est-ce que ça en fait partie du coaching
2: non, pour moi, c'est pas du coaching. C'est pas ça. Le coaching, on va plutôt, euh, c'est un, je connais pas très bien, hein, mais euh, le, de ce que je comprends, que c'est, c'est, euh, on travaille beaucoup au niveau motivationnel, où on va essayer de mettre en place des choses pour, euh, voilà, se, euh, concrétiser ce qu'on veut réaliser alors que au niveau constellation on est plus dans le niveau thérapeutique on vient vraiment libérer des choses, nettoyer des choses, en transformer, réintégrer des parties de soi qui dont on s'était coupé pour X raisons et ça vient faire un changement au niveau structurel dans la personne et après les changements viennent dans la vie pas par pas par la volonté mais parce que tout d'un coup on est plus en lien avec soi-même et du coup on prend des décisions différentes, il euh, y a plus de fluidité dans ce qu'on fait, c'est plus aligné avec qui on est et c'est, c'est là qu'on voit les changements du coup dans notre quotidien.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'après, euh, je ne sais pas si c'est une mode ou non, hein, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup beaucoup parler maintenant euh, des coachs, euh, du travail personnel, du développement personnel, c'est intéressant, hein, ça, c'est, c'est super mmh. intéressant, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler alors que les constellations familiales... Bon bah comme je te le disais, moi je t'avoue, je ne connaissais pas. Mais pas du tout. Alors quand tu parlais tout à l'heure de, de ce qui est constellation individuelle... Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça.
2: Parce euh... qu'on n'en a pas beaucoup
0: parlé, en fait. Enfin, un petit peu, là, juste après la pause musicale. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à dire.
2: Je sais pas. Moi, en tout cas, dans ma pratique... Oui. Euh... Ce que j'observe, mais après c'est personnel, c'est que ça me fait beaucoup développer euh, le ressenti, la canalisation, presque une certaine forme de médiumnité. En fait, dans mon parcours, euh, avant de me former en Constellation, je me suis formée en Ayurveda et l'Ayurveda, c'est une médecine indienne. Il y a beaucoup de traitements manuels, donc de massages. Et euh, je ressentais un petit peu des choses quand je massais, mais euh, voilà, j'en faisais pas grand-chose. Avec les Constellations, le fait d'être représentante dans les Constellations, j'ai commencé à être plus attentive à mon ressenti et du coup à percevoir plus clairement des choses pendant les massages, des informations, des... des choses qui venaient de la personne en fait, sur lesquelles je pouvais me brancher et obtenir euh, de l'information que je pouvais retrans... retransmettre après à la personne. et au début, je manquais un peu de confiance en moi, je, j'hésitais à dire, et à force de voir les gens qui écarquillaient les yeux en disant « mais euh, elle a juste touché mon corps et elle me raconte ma vie, comment c'est possible euh, », ça s'est développé. Et maintenant, en, dans le travail en individuel, où justement je dois aller euh, moi-même rentrer un peu dans le système de la personne, je commence à vraiment pouvoir euh, ouais, euh, percevoir finement les... Ouais, les informations qui sont présentes. Donc, euh, c'est, c'est... moi, j'aime beaucoup aussi le travail en individuel. C'est différent, mais c'est... Oui,
0: c'est un complément, quoi. Oui. Parce que c'est intéressant, oui, ce que tu pratiques euh, par rapport à la yoveda c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui a complété euh, bah, les constellations. Tu dis que tu reçois des informations. Donc, c'est, en fait, c'est là qu'on voit que tout se complète, quoi. C'est ça qui est génial.
2: Oui. C'est oui, vrai, bah... C'est bien, ça. Pour moi, il y a des techniques, il y a des outils, puis il y a des êtres. Et oui. euh, l'être que je suis va utiliser les outils avec lesquels je, j'ai une affinité. Voilà. Euh, je vais me les approprier et les utiliser à ma façon.
0: Ouais, oui, et je comprends.
2: le plus important, comme disait mon prof euh, en Ayurveda, c'est euh, tout ce qui fonctionne est correct. Donc, oui. dans le fond, peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on obtient les résultats qu'on cherche, euh, continuons. C'est Après, le principal, on... oui. Oui, exactement. Mmh,
0: d'accord. Et ça vous tente euh, bah, Fadi, je pense que tu connais bien tout ça, mais euh, bah, les filles, Camille, euh, Marie-Louise, euh, tout ça, justement, de faire une constellation individuelle. Est-ce que ça vous tenterait, vous, par exemple
1: euh, faire une, une constellation individuelle oui. Euh, oui. Euh, euh, sur Skype par exemple non hein, non non enfin
0: v- d'aller voir vraiment quelqu'un euh, est-ce que toi ça te dit par exemple de faire ça ou non ça, ça te parle non
1: euh, alors l'individuel moi je croyais en fait que ça pouvait être qu'en collectif donc là je je, je, déc- je découvre euh, là ce soir que ça pouvait être aussi individuel mais oui pourquoi pas oui oui
0: d'accord toi Camille oui. aussi ça te tente euh, pourquoi pas <rire> Oui, d'accord. <rire> d'accord.
3: Non, non, mais c'est... C'est...
1: non, mais il faut tenter, il faut tenter. Moi, je trouve que c'est, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir justement plein de choses.
0: Là, J'ai une
2: numérologue qui est venue euh, dernièrement. Euh, on a fait un échange, en fait. Elle m'a fait mon thème en numérologie.
4: Il la connaît, Claudie.
2: Et moi, je lui ai fait une constellation. Et c'est quelqu'un qui a quand même déjà beaucoup de de travail sur elle, de, de oui. d'informations. Elle est venue euh, travailler quelque chose euh, voilà, dans son système familial où il lui manquait des informations. Et euh, dans ce que j'ai pu lui apporter au travers de la constellation, il y avait des choses qu'elle savait déjà, mais il y avait des bouts qu'elle avait jamais réussi à connecter en fait. Donc ça a lui a permis de, d'amener quelques pièces
0: manquantes
4: oui. à son puzzle.
0: Ça a été utile pour elle. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens, tu penses, qui peuvent avoir peur de ça Justement, de découvrir des choses euh, comme ça, euh, qui pourraient... Oui. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est possible oui. aussi.
2: Oui, ben, j'ai des gens, quand je leur parle de mon travail, qui me disent « Ah, mais euh, moi, je n'oserais pas faire, euh, je ne veux pas savoir, je ne préfère pas. » Et qui ont peur, en fait. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup. Ça m'arrive euh, relativement fréquemment d'avoir euh, comme réaction, comme réponse... Euh, le, c'est, les constellations familiales, c'est quelque chose qui me fait peur.
0: Voilà, oui, parce que ça peut se comprendre aussi, hein, dans un sens de découvrir des choses comme ça, euh, bah, qu'on ne sait pas qu'on ne doit pas savoir, puisque si on le fait, évidemment que c'est, c'est permis. Mais c'est vrai que ça peut faire peur aussi, quoi, je pense. Hein.
2: Bah, ça, ça peut faire peur, et en même temps, euh, de mon point de vue, j'ai de la peine à comprendre, <rire> oui parce que... Le travail libère, en fait. Le but, ce n'est pas juste de voir des choses et de ne de pas savoir qu'en faire et de, de, de déterrer des problèmes et d'en avoir plus sur les bras. C'est au contraire d'avoir des choses, d'enlever le caillou qu'on a dans la chaussure oui, c'est pour ça. pouvoir marcher plus à l'aise. Quoi. Oui, oui, Donc, oui. Je comprends qu'on puisse avoir peur, mais c'est. Quand on a peur, c'est qu'on comprend pas vraiment le but du travail.
0: Oui, d'accord.
2: Je <rire> sais qui... parce que ça touche à l'inconscient, c'est pour ça. Aussi,
0: oui.
1: Oui, c'est pour ça. Et donc, euh, comme euh, comme du coup, euh, ça ne... il enfin, n'y a, 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 a rien en fait. il y, y a le comment dire, il rien qui est porté à la conscience. Du coup, ça fait peur. Aux... Ça peut faire peur effectivement aux gens. Il faut, faut vraiment que les personnes en fait aient, aient envie en fait d'apprendre sur elles-mêmes en fait pour euh, pour que là, que le travail soit, soit intéressant. Sinon, euh, ceux qui ne sont pas ouverts là-dessus, euh, ils bloqueront de toute façon. Ça, c'est, c'est parce que… Il y, y a
2: un phénomène qui est euh, le phénomène du bon moment, en fait. Euh, si oui, c'est le oui, bon plus, moment, on lâche oui. quelque chose. Et des fois, il euh, y, y a un problème qui n'est pas encore assez embêtant pour qu'on décide de s'en occuper. Donc, il y a besoin encore de marner un peu euh, dans, dans sa boucle, de continuer à, à courir comme le hamster dans sa roue. On n'est pas encore assez fatigué, on n'a pas encore tout donné, on n'est pas prêt à en sortir.
0: Mais est-ce que tu as des ça, gens c'est qui…
2: c'est quelque chose à respecter et qui est tout à fait euh, naturel et dans l'ordre des choses. Mais là, c'est de là tu parles d'horloge astronomique,
1: là <rire> C'est sûr qu'il faut que ce soit le bon moment aussi. <rire> oui, oui.
0: Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mélanger euh, les constellations familiales avec la voyance
2: Oui, enfin, voyance, je ne sais pas. Comme, enfin, tu comprends euh, ce que je veux dire. Ce que quoi. ce derrière le... ces oui, termes, mais oui. moi, la personne avec qui je... Enfin, voyance, pas dans le sens prédiction du futur, par contre. Mais euh, moi, la... Alexandra Kaimi, la personne chez qui je me suis formée, euh, elle la, elle transmet pas de base théorique, mais parce que ses enseignements sont canalisés. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est, chez elle, c'est extrêmement euh, fort et puissant à ce niveau-là. Et même une fois, elle nous a dit, mais ça se voit quand elle travaille et quand on commence à la connaître, qu'elle aurait même pas besoin de faire la constellation. Elle a directement accès aux infos. Et il y a des fois où c'est, c'est, c'est... En tout cas, au début, quand on apprend, on est là, mais jamais j'arriverai à faire un truc comme ça, parce qu'elle pose quelque chose dans la constellation, elle sait déjà euh, quoi faire avec, etc. Alors que quand on apprend, des fois, on... là, mon Dieu, euh, qu'est-ce que je fais avec toutes ces infos J'y bah, comprends ça. rien, ça n'a oui. pas de
0: sens. Voilà, exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Après, peut-être que tu en as aussi qui ont peur que cette personne lise dans leurs pensées, lise dans leur cœur ouvert, tu vois <rire> Ça, je sais pas. <rire> je sais pas, hein, mais bon, on ne sait jamais. Euh, voilà quoi. Alors après, je sais pas. Vas-y, vas-y, excuse-moi, Léanne, vas-y.
2: Non, non, c'est bon.
0: Oui, je demandais ah bah, à phénomène, vais... Il y a un phénomène, a un, phénomène un, peu, euh,
4: un peu opposé aussi à celui-ci que je trouve de plus en plus, de plus, en plus courant euh, aujourd'hui euh, par rapport à ce que tu viens de décrire, Michael. Oui. Et... Enfin, moi, pour ma part, si tu veux, en étant dans un cheminement intérieur, en ayant quand même une certaine, euh, certaine routine d'exploration de moi-même, je vois clairement qu'il y a des espaces, de, des, des espaces d'angle mort, en fait. Des endroits sur lesquels je n'ai pas de vue, moi. J'arrive pas, même en tournant la tête, tu vois, même en ah tirant oui, la main dans le dos, tu vois, je n'arrive pas à me gratter à cet endroit-là. Oui. Et c'est peut-être, c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que euh, de plus en plus, on a on a une résurgence euh, de l'astrologie, de la, de la médiumnité, de la voyance, de ouais. la canalisation, tu vois.
0: Oui, parce, oui.
4: Que, parce que finalement, il y a des personnes effectivement qui sont encore dans, ce, dans, cette, dans cette optique de euh, « moi, je ne veux pas qu'on voit euh, ce qui est crade chez moi ». C'est ça. Euh, moi, personnellement, tu vois, je suis plus dans l'optique inverse, quoi. Enfin, je veux bien que tu, m- tu me montres où est-ce que c'est dégueulasse, parce que comme ça, peut-être qu'on arrivera à nettoyer. Mais, oui,
0: euh... oui, c'est pas mal, ça, c'est vrai, oui. Oh, oui, faire un peu de ménage là, là, là-dedans. Quoi. Ouais, ouais,
4: et moi, enfin, moi, en l'occurrence, disons que voilà, tu vois, ça requiert aussi euh, une certaine acceptation de soi en tant, que, en tant qu'être polaire, quoi. En tant qu'être, oui. euh, enfin, avec, une, avec un aspect sombre et un aspect lumineux.
0: Ben, c'est vrai, oui, de toute façon, tu as raison. Et, mais par contre, il faut vraiment euh, se sentir en confiance avec la personne. Il faut vraiment se sentir à l'aise, se sentir euh, bah à l'écoute, quoi. Parce que je pense que ce n'est pas avec n'importe qui non plus qu'on peut faire ce genre de travail.
2: Bah ça, c'est dans tout le cadre, n'importe quel cas thérapeutique. Oui, S'il n'y a oui, pas oui. de conscience, il n'y a pas de travail possible. C'est parce ça. que la personne, elle va être sur ses, ses défenses, ses protections, et elle ne va pas s'ouvrir, en fait.
0: Exactement, et,
2: Juste quand tu parlais de, de voyance et peut-être de peur qu'on puisse lire dans les pensées, etc., euh, mon expérience et euh, ce que j'observe, par exemple dans les constellations, il y a un moment où je vais faire quelque chose, je vais faire une intervention. Je repense par exemple à la constellation que j'avais fait pour un, un monsieur. Des fois, j'introduis aussi des objets. Et euh, j'avais une araignée, une petite araignée euh, métallique et euh, je la pose dans la constellation. C'est, je suis mes impulsions, en fait, je suis les mouvements qui sont là sans forcément savoir euh, à quoi ils sont reliés d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils signifient c'est dans la constellation après que ça prend son sens et que ça peut s'exprimer il y a quelque chose de très intuitif donc on n'est pas forcément en train de lire la personne, on est plus comme bah, un canal où euh, il voilà, y, y a besoin qu'on amène telle chanson, telle parole euh, tel objet, telle personne dans la constellation, on le fait et du coup ça permet aux choses de bouger et du coup, j'amène cette araignée et euh, dans la constellation, je sentais beaucoup Il faut nettoyer le sang. Alors, ça, ça parlait euh, par rapport euh, au sang, euh, dans, du sang qui a été versé euh, dans, dans, chez des ancêtres, euh, de son sang à lui, etc. Et à la fin de la constellation, euh, le monsieur, il vient vers moi et me dit euh, « Pourquoi vous avez mis cette araignée ?» Et je le vois vraiment un peu paniqué comme ça. Je dis, voilà, pour moi, c'était quelque chose en lien pour faire un travail sur le collectif, etc. Et cette personne, quelques mois auparavant, à deux reprises, s'est fait mordre par des araignées locales suite hein, donc pas des trucs qui sont censés être très euh, virulents, et a failli décéder d'une septicémie. Et du coup, euh, voilà, pour lui, euh, il, il était complètement ahuri. Mais que toi, t'es
0: soit... vachement sympa. Tu lui ramènes en plus une araignée pour bien lui. Vas-y, toi, tu l'as pris, ton araignée, tu vas la reprendre.
2: Oui, l'as... mais il a quand même matérialisé mais quelque oui. chose qui a oui. failli lui coûter la vie et qui, là, a pu oui, être travaillé vrai. dans la constellation pour que ça puisse remonter à la conscience être transformé, oui. nettoyé, et qu'il n'ait pas besoin de se mettre en danger pareillement. Oui, c'est ça, c'est
0: intéressant. Te...
2: Moi, quand je mets l'araignée, je n'ai pas accès à tout ça. Donc il ne faut pas non plus croire que parce qu'on a des perceptions, on sait tout de la personne et puis euh, on peut euh, connaître le moindre de ses oui, secrets et être là un peu comme euh, un juge omnipotent. Euh. Voilà, ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas dans mon expérience. Non, en tout non, cas. non,
0: non, non je, je, je comprends. Et puis c'est pas plus mal d'ailleurs. Je crois que sinon personne viendrait <rire> te voir. Enfin, pas grand monde en tout cas. <rire> Je sais pas. Mais, euh, mais c'est bien que tu dises oui, parce que justement, cette fameuse-là, pour te prendre ton exemple, cette fameuse araignée, elle était là, mais tu sais pas pourquoi elle était là. Tu as juste en fait ressenti qu'il fallait mettre cette, cet objet, cette araignée. Euh, c'est dans, dans les la constellation, synchronicités
2: c'est ça. Euh, oui. très présentes dans les constellations, on les retrouve dans d'autres thérapies, dans d'autres moments de la vie, mais oui, vraiment voilà. dans les constellations, c'est,
0: c'est très fort tout ça. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Et euh, Marie-Louise, si tu, tu, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: ben, Moi, en fait, je voulais revenir sur l'idée de l'inconscient qui est sale. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, euh, parce que pour moi, l'inconscient n'est pas forcément quelque chose de sale. Ça peut, c'est juste, ça fait peur, parce que c'est une partie de soi que l'on ne connaît pas, mais ce n'est pas forcément... Euh, euh, mal en fait, l'inconscient. Au contraire, ça peut être aussi euh, que euh, on s'est interdit et depuis des générations euh, certaines choses euh, parce, que, euh, parce qu'il fallait pas. Parce que, euh, euh, et donc, il y a, y a un interdit comme ça qui a été transmis euh, sur plusieurs générations. Euh, et, et, et finalement, en fait, euh, bah, le. Ça, c'est, ça devient totalement inconscient et pourtant la personne, elle peut être porteuse justement de, de, de choses qui, si elle, si elle développe ça, qui va complètement transformer sa vie. Donc, je sais pas, par exemple, si je prends par exemple l'exemple… Euh, Léane avait parlé euh, tout à l'heure justement de, de générations de femmes euh, qui avaient des enfants et, euh, et l'enfant ne portait pas le nom du père. Donc, euh, donc en fait, des, des, de des filles mères comme ça, de génération en génération. Euh, ça, donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit effectivement en astrologie transgénérationnelle où euh, ça, y, sur plusieurs générations, il y a pu y avoir un problème qui est un problème matriarcal, parce que sur des des familles comme ça, en fait, c'est... Donc, la mère est devenue, effectivement, toute puissance, et il n'y a pas d'image, de vraie image du père. Le père, en fait, va être perçu plutôt comme... comme le gamin, celui sur qui on ne peut pas compter, qui, euh, euh, qui, qui est en fait euh, euh, irresponsable, et, et par contre, la mère, elle, est toute puissante et, euh, et, et, et c'est elle qui a, qui a tous les rôles, en fait. Et ça, c'est transmis, euh, euh, comme ça, donc, euh, de la mère à la fille, et, et finalement, la fille, après, quand elle, euh, quand elle est à l'âge euh, adulte de... De, de, de trouver quelqu'un, euh, elle va inconsciemment, elle va aller et tout vers des, des hommes qui sont plutôt ce que ben, ce que Jung a pu aider, appeler les puères éternus, c'est-à-dire en fait des, des hommes qui sont plutôt des ados en fait et euh, parce que ça l'amuse et tout et puis elle va tomber dans le même travers que sa mère euh, où euh, en fait elle va, elle va tomber enceinte de, de cet homme-là, qui ne sera, euh, sera pas à la hauteur, etc. Et ça se transmet comme ça de génération en génération. Et en fait, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait euh, une fille qui, euh, qui a envie en fait, de sortir de ça parce qu'elle a vu sa mère en souffrir, parce que je pense que c'est quand même difficile pour ces femmes-là. Donc... Euh, et, et, euh, et qui du coup va vouloir en fait essayer un petit peu de comprendre tout ça, et elle va comprendre que finalement l'image qu'elle avait et tout de la mère toute puissante et tout qui, et qui, qui, euh, qui est extrêmement forte et qui a tous les rôles, c'est peut-être trop difficile pour elle, et qu'elle a besoin elle aussi de se trouver un homme avec qui elle va pouvoir partager les, ces rôles-là. Et donc, pour partager ces rôles-là, c'est aussi changer son, son, son change, son, sa perception en fait de l'homme et de et de plus le voir comme l'adolescent sur qui on ne peut pas compter, mais plutôt un homme plus responsable, etc. Donc, changer, en fait, ça un peu sa façon de, d'entrevoir les choses. Et, et c'est comme ça que, que, que les choses peuvent se, se rétablir. Et, et, et ce qui permet de casser comme je disais tout à l'heure la chaîne en fait, de transmission de génération à une autre donc euh, voilà et, et donc pour moi aller plonger dans son inconscient c'est pas forcément quelque chose de sale c'est, c'est euh, au contraire c'est justement c'est intéressant d'aller voir parce que c'est là aussi qu'on a les clés pour pouvoir en fait avancer, pour pouvoir évoluer en fait et ça c'est, c'est, c'est là où c'est très important
0: Léane <rire> Léane ou Fadi <rire> euh,
2: Moi il y a plusieurs choses euh, par rapport à ouais cette notion de salle, elle ne elle, elle me va pas non plus euh, dans le sens où le but ultime d'après moi <rire> c'est d'être un être complet euh, un être complet c'est un être qui a le choix et pour avoir le choix c'est important de de sortir de tous les interdits pour pouvoir parce que la plupart du temps en fait euh, on, on fait toujours les mêmes choix de façon répétitive sans forcément s'en rendre compte parce qu'on ne s'autorise pas d'autres choses. Il y a des interdits qui sont euh, souvent euh, bah, transgénérationnels, familiaux, qui peuvent être sociétals et, et qui nous conditionnent. Et euh, une des difficultés, quand, c'est de réussir à oser sortir de cette répétition parce qu'il y a, surtout au niveau de la famille, des loyautés loyauté inconsciente. Si dans ma famille, dans ma lignée de femmes, il euh, y a la femme toute puissante qui euh, décide, avec une, euh, une vision que l'homme est là, par exemple, pour abuser, pour euh, prendre le pouvoir, donc on va l'évincer pour garder le pouvoir pour soi. Ben, si je décide de sortir ça, de ça, c'est quand même me rentrer en conflit avec ceux qui qui m'ont transmis la vie, ceux par qui la vie est arrivée jusqu'à moi. Et ce n'est pas quelque chose d'évident à faire. Et ça va demander tout un travail de comment se libérer des liens euh, nocifs tout en en étant suffisamment sécure que j'ai toujours ma place dans cette famille ou que j'ai toujours ma place dans ce système. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Mais... Euh, et, et ça passe aussi euh, par être capable de tout accepter de soi. Euh, dans le sens... Souvent, on veut être une bonne personne. On, et, et pour être une bonne personne, ben, je vais répondre à ce qui est défini et... Euh, Je dis quelque chose qui m'est arrivé en Constellation il n'y a pas longtemps, Euh, j'ai une une cliente qui est venue en individuel et il y a une injonction dans ces lignées où une femme doit avoir un mari et des enfants, sinon ce n'est pas une femme, c'est une pute. Donc, elle est tout le temps en conflit avec, euh, d'un côté, en plus, elle n'arrive pas à être en relation, enfin, voilà, il y a plein de choses où elle se met en accident inconsciemment, mais euh, du coup, elle se dévalorise, mais elle ne se rend pas compte que pour elle, dans son inconscient, vu qu'elle n'a pas de, d'enfant et pas de, de mari, ben euh, c'est comme si elle était une prostituée. Et il y a besoin comme de réconcilier en elle... Euh, la femme, la mère, euh, celle qui peut avoir du plaisir, celle qui peut jouir, celle qui peut enchanter, d'accepter tous ces éléments là d'elle, pour qu'après elle puisse vraiment choisir. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'une famille Est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant Est-ce que j'ai vraiment...
0: Qu'est-ce que je voilà. veux pour moi dans ma vie, quoi Au final, qu'est-ce que ouais. je veux Parce que c'est ça. En fait, je pense que c'est des gens qui sont, tu sais, toujours des enfants très sages, très, euh, quand, très obéissants avec leurs parents. Tu vois Peut-être que c'est ça aussi qui font que ces gens restent dans le bah, dans le fameux moule familial quoi. Et c'est vrai que c'est, un, c'est intéressant par rapport à cette personne dont tu parles que voilà, qu'elle se qu'elle se dise je veux c'est, c'est, je suis où maintenant Qu'est-ce que je veux dans ma vie Je suis une femme, je suis qui quoi je, c'est c'est vrai, tu as raison, c'est intéressant
2: de sortir de ses loyautés de sortir... en fait. Voilà, oui, c'est ça. Et souvent c'est ça. Euh, moi ce que Alexandra l'amène comme ça dans dans son travail en constellation et c'est quelque chose qui que j'ai intégré aussi c'est de faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que en fait, on, est... on fait tout le temps la même chose parce que c'est ce qu'on s'autorise. Et ce qu'on ne s'autorise pas, c'est souvent parce que c'est jugé comme négativement, consciemment ou inconsciemment. Et à partir du moment où on va aller expérimenter cette... cette autre partie-là, on va pouvoir l'intégrer. Et du coup, après, on va vraiment pouvoir choisir ce qu'on veut. Parce que la plupart du temps, on fait des choix par défaut. On a l'impression que... On choisit ceci, mais en fait, c'est juste parce qu'on ne s'autorise pas le
4: reste. Il y a a une euh, une citation, citation, je ne me rappelle plus de quel scientifique qui disait disait, euh, Je suis conscient de ce que je sais, je suis un peu conscient de ce que je ne sais pas, mais je ne suis absolument pas conscient euh, de tout ce que je ne sais pas. Tu vois, et dans cette. On peut établir le parallèle avec avec le le concept étriqué du choix qu'on a, en fait, qui est souvent, comme disait Léane, un choix par défaut. C'était justement ce que j'allais citer. Le fait qu'en gros, euh, la plupart du temps, on ne choisit pas, en fait. On se se résout à quelque chose. On se résigne à quelque chose. Et et la différence entre la résignation et le choix véritable, c'est la la vastitude de l'espace qu'offre le choix. Et souvent, c'est euh, tellement vaste que c'en, est, euh, que c'en est effrayant, c'est vertigineux.
0: Oui, 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 c'est vrai. Léane, et si
2: juste peut... pour revenir sur un exemple un peu concret, euh, juste par rapport à cette thématique, si par exemple euh, j'ai l'habitude euh, de supporter, que je suis quelqu'un d'endurant, euh, je suis capable de me mettre dans des situations qui ne me conviennent pas et d'y rester très longtemps, de vraiment tenir, en fait. Ça, je sais faire. Ça veut dire que je suis devenue très compétente là-dedans. Et si je veux... App- mais ce n'est pas un choix, en fait. Je n'ai pas appris à dire « Non, mais cette situation, euh, elle ne me convient pas, c'est n'importe quoi, euh, j'en sors. » Et du coup, je ne m'autorise pas ça parce que dans ma famille... Euh, c'est normal, c'est, c'est par exemple quelque chose qui peut être très fort dans le monde paysan, où on est des durs, euh, on tient le coup, euh, on s'éreinte la santé, on reste euh, dans, dans des choses qui peuvent être euh, voilà, très, euh, très lourdes, mais euh, c'est, c'est comme une fierté de, d'être, d'être fort, quoi, de, de rester, même si ce n'est pas bon pour nous. Et bien là, ça va être comme de, d'oser faire quelque chose qui est mauvais c'est, qui, ou qui serait considéré comme lâche ou euh, d'être faible ou quelque chose comme ça, de se dire « non mais ça, ça ne me va pas, je, je pars, je ne vais pas rester ». Parce que que qu'il ne se la... oui, faut pas se sentir obligé.
0: Oui, il ne faut pas se sentir obligé de quoi que ce soit.
2: C'est, 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 oui, alors on peut, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment de… Cas par cas. Ouais, c'est au cas par au cas. cas, par cas et euh, oui. C'est juste parce qu'on parlait de cette notion de sale. Pour moi, c'est cette notion de, de mettre quelque chose de négatif sur, euh, sur un comportement où, enfin euh, là, on le parlait par rapport à l'inconscient, mais inconsciemment, euh, partir est synonyme de lâcheté, de faiblesse, de... pas oui, oui, oui. De, etc. Et en fait, c'est en faisant ça que je vais développer ma force et ma puissance. C'est en faisant ce qui me fait le plus, le plus peur. Et ça, moi, dans les constellations, souvent, quand je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, on va le travailler dans la constelle, mais après, je vais dire à la personne, mais maintenant, il faut le faire dans la vie. Euh, juste pour reprendre cet exemple-là, parce qu'on peut aussi utiliser la constelle à certains moments pour euh, manifester euh, au travers de l'expérience physique ce qui se passe dans la vie de la personne. Si par exemple la personne elle a l'habitude de se charger de, de tous les problèmes de sa famille, de son boulot, etc. et de tout porter pour tout le monde, elle peut se retrouver couchée dans la constellation et volontairement on va demand... je vais demander à des personnes de venir se coucher sur elle pour représenter tout ce poids. Et maintenant je vais lui dire, quand tu le sens, tu en sors. Et il va se passer du coup ce phénomène qui ne se passe pas dans la vie de la personne, de décider non, mais je, je sors, de, j'arrête d'être ensevelie sous tout ce poids. Et du coup, elle va le faire dans la constellation. Et après, je vais le dire à la personne. Dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes en train de vous charger, que vous êtes en train d'accepter des choses que vous ne voulez pas, des invitations, euh, des, du travail en plus au boulot, de machin, il va falloir aussi que vous l'actualisiez dans votre. Quotidien. Et le travail dans la constelle vient soutenir la personne où tout d'un coup, elle se sent plus autorisée à le faire.
0: Mais c'est vrai que par rapport à la peur aussi, dont tu parlais, de, de vaincre ses peurs, ça c'est, c'est quelque chose de difficile en fait, hein, de difficile, mais c'est important de le faire. On en parlait avec toi, Fadi, de la peur par rapport aux bouddhistes, là, tu sais, d'essayer de, de vaincre ses peurs aussi, de les comprendre, d'aller un peu... Vers... Les explorer. Les explorer, voilà, oui, on avait parlé de ça aussi, oui. oui.
4: Le... Par rapport à ce que disait, disait Léon, le truc, c'est qu'une personne qui va avoir tendance à fuir, tu vas la mettre plutôt dans un schéma de, de résistance ou de... de soutien. Une personne qui va avoir l'habitude de, de tout encaisser, tu vas, faire... tu vas la faire partir à la, Au moins... à la moindre gêne. Et, euh... Et en fait, c'est... c'est explorer des espaces d'inconfort. De façon à ce que petit à petit, tu, tu les acceptes. Je ne sais pas, moi j'ai peut-être une, une perception trop tantrique de, de, de la vie en ce moment, mais tu vois, tout ce qui est vraiment inclure, en fait, quelque chose de très inclusif. Oui, oui. oui. Ça, c'est, ça, c'est le, le fondement de, de toutes les pratiques.
0: Oui, oui, que c'est vrai. Aujourd'hui. Mais c'est vrai que toi, tu es à fond là-dedans, il faut, faut dire, c'est pour ça. C'est vrai.
4: Oui. Bah, je ne je mets, mets plus trop de, de barrières ou de, voilà. ou de limites à ça que, mmh, C'est ça. Ça ne veut pas dire que je vais, je vais me transformer en fakir et m'asseoir <rire> sur une <rire> non, non, ça. Tu...
0: non, non, c'est pas Jean-Pierre Francky encore. Non, non, c'est
4: bon. Mais, euh, mais, mais par, contre, par contre, c'est effectivement trouver ces espaces d'inconfort, examiner pourquoi ils sont inconfortables, à un moment accepter cette, cette inconformité et cet inconfort, et puis après, euh, après il te fait, généralement, il te fait plus chier. Hein.
0: Oui, après, c'est ça. Oui,
2: et dans cette notion de complétude, pour reprendre l'exemple à Fadi, euh, une personne qui a tout le temps l'habitude de résister, à partir du moment où elle va apprendre euh, à pouvoir partir, ben après elle va être en lien avec le mouvement de la vie quand elle va être dans une situation. Les fois où c'est important de, de résister et de rester, elle va pouvoir le faire. Et les fois où c'est important de partir, elle va pouvoir partir. Elle va pouvoir faire un vrai choix. Et c'est ça pour moi vraiment le, le travail que je fais pour, sur moi déjà, parce que c'est, c'est, je suis euh, mon premier centre d'intérêt, et puis que j'essaye d'amener aussi dans mon travail en thérapie, c'est de permettre aux personnes de pouvoir répondre à la situation à laquelle elles font face d'une façon euh, créative, libre, euh, en adéquation avec ce qui se passe, et pas de façon répétitive, en réaction où je suis toujours dans le même schéma.
1: Ouais, bah,
0: c'est ça oui. qui est important Oui ouais. C'est vrai Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter Léane par rapport à tout ce que tu voulais dire euh, Non et... Moi je suis assez satisfaite je... Oui. je
2: suis très contente de comment ça s'est passé Je pense que j'ai Transmis tout ce que je souhaitais En tout cas euh, c'était si, vraiment intéressant question,
0: hein bah, Déjà c'était super intéressant Moi je te remercie beaucoup hein, Vraiment par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, bah, je te remercie aussi. Il bah, y a Eric aussi qui nous écrit, Eric teaser qui est toujours là, il est toujours fidèle auditeur, donc il a aimé aussi l'émission. Qu'est-ce qu'il a écrit Je crois qu'Ami, il me semble hein, qu'il a écrit sur le groupe. Alors,
3: Eric nous dit, en fait, par rapport à ce que Léon expliquait tout à l'heure, que c'est un, en gros un peu comme, euh, comme le fait de, de porter le, tout le poids de, de, de sa famille et de son passé sur les épaules. En fait.
2: Oui. Oui, et il y a beaucoup de gens euh, qui qui font ça. (rire) Oui, et du coup, ça les empêche d'être dans leur propre vie. Parce qu'ils font beaucoup de choses euh, pour essayer de régler des choses de leur arbre plutôt que de pouvoir utiliser euh, leur vie à créer ce qu'ils souhaitent vraiment.
0: Oui, c'est vrai. Ben, C'était intéressant, euh, Léane. euh, J'espère que tu vas refaire d'autres émissions parce que (rire) c'était vraiment super.
2: Je réfléchirai à une oui, constellation. Réfléchis bien, surtout.
0: Ah, oui. Et Marie-Louise, moi aussi, je te remercie par rapport à, à tout, ouais, tout, tout de... ce que tu as dit.
1: Écoute, bah, euh... de rien. Voilà.
0: Toi, c'est la deuxième émission, donc on commence à te connaître, oui. c'est bien. Bon, bah, Fadi, oui. Fadi, c'est le loup blanc. Bon, c'est vrai donc, que c'est
1: alors. un sujet où j'ai moins de choses à dire, parce que forcément, c'est. Euh,
0: oui, c'est mais une toi, c'est l'astrologie. différente mais... de
1: la mienne. Oui, voilà. Mais euh, voilà, ce que, que je. Euh, ce que je voulais dire en fait ce soir c'est qu'effectivement il y a des choses que l'on retrouve en astrologie et donc effectivement les deux sont complémentaires oui. en fait, astrologie oui. et constellation familiale non, c'est pour ça que donc, c'était euh... bien
0: que vous soyez euh, à deux voix ouais. comme ça parce que vous, vous complétez donc euh, c'est ça qui est important aussi donc euh, merci à tous les auditeurs également un gros bisou à Guy aussi parce que je sais qu'il nous écoute et,
2: euh, <rire> bonjour Guy
0: voilà <rire> Et puis voilà. à toutes les autres personnes. Voilà, voilà. Merci à tous. Euh, et puis, euh, dormez bien surtout. Passez une bonne nuit. Ouais. Prenez Mais soin Merci de vous.
1: beaucoup, en tout cas.
0: Et à, bonne soirée. Très merci à bientôt. À merci bonne soirée
1: beaucoup. Et bonne, merci, bonne, soirée et bonne, soirée et bonne soirée.
0: Entrez dans bonne la bonne sérénité bonne et la paix. Et la paix, la paix, la
3: paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.